1: Eu sinto, pois estamos indo para a Vênus. Eu sou a Yasa, estou aqui novamente, remotamente, porque eu estou terminando o meu isolamento de Covid. Semana que vem já estarei aí nos estúdios novamente. Estou aqui com a minha parça. Eu, Cris Paiva. Exatamente. Hoje a gente vai trocar ideia com uma convidada muito especial, que vocês pediram muito. Tati Ferreira, do Acidente Feminina. Bem-vinda!
0: Eu
2: mesma. Nossa, eu fiz complô, né? Para o pessoal pedir. <risos> não sei se vocês estão sabendo. Mas assim, eu quando eu vi sabendo. que vocês... Quando eu vi que vocês lançaram a agenda e o pessoal estava nos comentários da foto, que bom que a Tati vai, que bom que a Tati vai. Eu falei, que dinheiro bem investido. <risos> o pessoal trabalhou muito bem. Eu estou feliz que deu que certo, certo, viu? Deu super Nossa. Certo, Todos gente. os
0: seus fakes que mandaram mensagem. Foi, assim, a gente tinha basicamente um. Sabe aqueles escritórios de telemarketing? Sim. É, era isso. Aquele, aquela galera que o pessoal do Jornal Nacional mostra com 20 celulares, assim. Exato. É. Era a sua equipe. É, mais uma base na China que a gente
2: <risos> tinha também e aí
1: deu certo, né? Que Valeu bom. a pena. Aquela grande. equipe que dá golpes virtuais, sabe? Que fica todo mundo numa salinha. É,
2: tipo isso.
0: Era,
1: era a pessoa, ir, ah,
2: de... pessoa só que é a parte do golpe. Quero deixar claro, porque eu tenho Entendi. medo de sair daqui presa. Que tem <risos> gente que sai de, dessa casa, desse estúdio, sem arma, pede o emprego, não sei já o Já aconteceu de tudo. Não
0: quero sair presa. Casamentos já acabaram. Ai, nem...
1: <risos> tudo é acontece. na mesa, pintado Várias situações. Várias Sério? Situações. Teve isso? Abençoado.
0: É, pois é. É, é. é isso. Muito bem, então antes da gente começar, nós temos uns recados para dar para a galera que está assistindo a gente. Você que está assistindo a gente aí no venuspodcast.com.br, você pode participar aqui, mandando sua mensagem, sua pergunta, seu elogio para esta mulher linda e maravilhosa. Ai, você pode mandar o que você quiser, a mensagem que você quiser. Lembrando que a gente tem o um limite de 15, tá? Então as primeiras 5 são 200 Sparks, as próximas 5, 400 Sparks, as últimas 5, 600 Sparks. E se você quiser fazer a sua divulgação, a sua propaganda aqui com a gente, você pode por 5 mil Sparks, a gente vai fazer a sua propaganda lindamente, lembrando que você pode mandar as suas mensagens escritas por áudio ou vídeo e aí você aparece que nem a EASA ali, ó
1: Exato. muito bem. se você quiser ter um canal de cortes, você está autorizado você não precisa da nossa autorização por escrito nem nada você pode começar a fazer desde que você siga uma regra, que é espera este episódio terminar tô aqui no telão, ó minha cara de brava grande aqui, ó não posso antes. Tá? Ah,
0: eu sou amedrontadora. É isso. E você que tá assistindo a gente pela Twitch, se você tiver uma conta da Amazon, você pode linkar a sua conta da Amazon com a sua conta da Twitch. Você vai ganhar um sub grátis todo mês. E aí você pode ofertar esse sub para algum canal que você goste. E aí você faz isso pelo Vênus, porque a gente vai ficar muito feliz.
1: Muito que bem. Meninas,
0: vocês estão com fome? Eu tô com uma fominha. Muito. Eu.
1: Eu tava com tanta fome que eu pedi meu iFood e eu já comi. Você me perdoem, tá? Mas quem tá dodói, come pode, antes. Tá liberada. Pode, tá liberado. Pode, tá liberado. Tá então, liberado. hoje a gente tá com o nosso parceiro, né? Que fez o iFood. Ensina pra galera como é que faz pra pedir.
0: Bom, quem nunca pediu pode aproveitar este momento porque a gente tem aqui esse QR Code lindo, exclusivo do Vênus, animado, QR Code animado, gente. Isso é muito incrível. Você pode mirar o seu celular aí no QR Code e aproveitar porque neste momento você tem direito a fazer o seu primeiro pedido a 99 centavos. Então você vai pedir esfirra, pizza, lanche, o que você quiser. Tem várias opções de coisas lá E você vai fazer o seu primeiro pedido por 99 centavos Então a gente vai pedir um negócio aqui também Eu acho que a gente pode... A, a Tati tinha comentado que você estava com vontade de comer um japonêsinho É, peixe, é isso?
2: né? Sushi, peixe, um Alguma
1: coisa Um
0: assim. cevitinho?
1: Acho que rola, né?
0: Um cevitinho? Você pede pra nós, Yais? Por favor?
1: Lógico, é pra já, minhas parças
0: Muito que bem, aí ela já e pede bonito. lá
1: Enquanto eu peço aqui, taca o emblema do dia na tela
0: Olha que só já. Ah, gente, que incrível. É incrível! Nossa, sensacional. O é nosso é... emblema de hoje. Nossa, ficou muito bom. Quem faz essas artes? A gente tem várias pessoas que se revezam uhum. fazendo os emblemas do dia. Você sabe quem fez esse, Múlio? Tem aí? Se eu não me engano, foi Jean Cruz. Foi, ah, eu não ouvi direito. Foi quem? Jean Cruz, se eu não me engano. Jean Cruz. Arrasou, Pô, Jean. Ficou bem. muito ficou bom. Ficou lindo. É isso? E qual é o código a galera pegar esse? Deixa eu verificar. Tá, é só pra saber se tá t ferreira ou se tá acidez feminina. Só pra gente falar certinho. É Tati Ferreira. Então é t t né? É com Y, não, eu acho. com Y. É com Y. Tate é com Y. Tate tate com y. Isso. É, por que, que eu achava é que era com E? Porque às vezes as
2: pessoas <risos> me chamam de Tate Eu acho que no Twitter tá t Ah,
0: eu acho que é por isso, então. <risos> acho que é por causa do Twitter. Então. É. Então, T-A-T-Y. T -T é isso? isso. T-A-T-Y Ferreira. Pra recuperar. Nossa, ficou lindão. Ficou muito então, bonito.
1: tem 24 horas para resgatar, ok? Então, corre lá no venuspodcast.com.br e resgata e colecione os emblemas do Vênus, tá? Sempre atentos aí que esses emblemas um dia vão valer muito mais do que eles já valem.
0: Barra de ouro, que valem muito mais Sim. do que dinheiro.
1: Mais que Bitcoin.
0: <risos> mais ver. que Bitcoin. Ô, oh, você viu... Nada a ver, aquela que já começa o assunto do nada. Você viu o negócio lá do do Afeganistão que as pessoas, tipo, não estão conseguindo acessar os bancos e só tá conseguindo... É, tipo fazer transações financeiras que tem Bitcoin sério você viu essa notícia
1: meu Deus que absurdo. Coisa da galera
0: comentando absurdo é fiquei passadíssima porque aí é, eles tomaram os bancos né as agências bancárias e tal o sistema bancário uhum. então tudo que é oficial não tá circulando. Gente, então, mas quem só... tem
2: Bitcoin? Ou sei só quem lá, tem Bitcoin lá,
0: cara? É, quantas pessoas vão ter? Bitcoin não, pouquíssimas. Movimentar? Não, pouquíssimas, mas é por isso que eu tô falando, assim, uma coisa total que a gente é. não pensa, né? É, eu acho que vai alertar muita gente sobre muita coisa, é. né? Com certeza, com certeza. É, eu não então, manjo nada dessas coisas, na
2: verdade. De Bitcoin, ah, desculpa,
0: não, sei não sei o quê.
1: atrapalhar
0: aí. O que, que você falou, Yas? Eu ia
1: falar, não, eu meio que interrompi sem querer não, o assunto, porque eu achei que ela já tinha terminado de falar. Eu ia falar, conta pra gente, Tati, que você não é de São Paulo Que você veio, que você chegou essa semana
2: Não sou, tenho preconceitos com São Paulo Aquelas que estão tá dentro <risos> da cidade Não, mentira, eu não tenho preconceito não Mas eu moro em Minas, né Eu sou de Araxá, uma cidade muito pequena Acho que vocês nunca ouviram falar Muita gente lembra de um samba, enredo Há 20 anos atrás
0: não sei É, como. o nome não me é estranho Mas é fica perto de... de... Fica perto de Uberaba, Uberlândia Não
2: fica distante, não mas eu moro em Uberlândia atualmente, já faz uns 10 anos, hum. então... Mas assim, num mundo não distópico, com pandemia, a gente vinha praticamente toda semana para São Paulo, a cada 15 dias, com certeza. Agora que ficou um tempo, um hiato grande. Sem é mim. por isso
0: que você comentou que você chegou até a considerar mudar para cá.
2: Foi. Na verdade, o meu esposo é professor, inclusive especialista em Afeganistão, vocês aquelas que já <risos> faz a venda casada, que a gente estava <risos> comentando mais cedo. Então, né, ele ele dá aula numa universidade federal e o sonho dele é dar aula na USP, que foi onde ele fez mestrado, doutorado e tal. E aí ele tentou um concurso para conseguir dar aula, e eu torcendo para não, né? Para você não ter que vir para cá. É, assim, torcendo para assim, para felicidade dele, mas ao mesmo tempo não querendo muito vir para cá. Mas aí eu comecei a trabalhar a cabeça de não vamos, vai ser melhor e tal. No final das contas, veio a pandemia, tudo deu errado e a gente comprou um terreno lá e agora eu vou segurar ele lá
0: porque a casa tá lá.
2: <risos> Aquelas abusivas, né? Que amarra ele no pé da cama e fala, agora você vai dar aula, é aqui, não tem onde.
0: Mas é, é assim, São Paulo não tem jeito. É... Ou a, ou a pessoa é para São Paulo ou não é. Não tem como, é. assim. Eu costumo dizer que o bom de São Paulo é que tem muita gente e o ruim de São Paulo é que tem muita gente. Então, todos os problemas é porque tem gente pra caralho e todos os benefícios é porque tem gente pra caralho. Só tem tanta opção de lazer, só tem tanta opção de show, só tem tanta opção de restaurante, só tem tanta opção de tudo, porque tem tanta gente. Agora, também só tem trânsito pra caralho, também só tem... Porque tem muita gente. Então é...
2: É, você tem razão, totalmente. É, é, o,
0: é o ônus e o bônus da, da mesma situação, né? Então... É,
2: e eu tenho uma filha de três anos, né? Vai fazer quatro. E aí eu fico pensando, ai, ah, ia ser muito mais difícil em São Paulo, porque, tipo, lá em Uberlândia eu vou levar ela na escola, eu não gasto cinco minutos. E a escola pode ser distante, que eu vou gastar no máximo 15 Aqui, pra escolher não, uma escola Não, se a escola for boa. no bairro,
0: é meia hora. Pois é. Se a escola for no bairro. E aí,
2: eu já não dou conta de fazer as coisas que eu preciso fazer lá. Imagina aqui. Sim. Eu ter que virar três pessoas.
0: Mas volta um pouquinho pra gente. Lá em Araxá, você ficou até que idade? Eu fiquei até uns 19, 20, acho. E aí, fui direto pro Canadá. ser cleaner
2: Sabe? Faxineira.
0: ah Mas, tá, mas peraí. Você tava até... 19 anos, é isso, Isso,
2: 19 anos. E
0: aí, mas 19 já era a época de você estar tá fa na faculdade. É, você já
2: estava? eu Eu não sei exatamente se era 19 anos, porque eu sou muito ruim com data e idade. Mas foi em 2009. Eu nasci em 87, faça umas contas, acho que é 22. Não sei, não, não sou de Por exato, ali, por é. ali. É, e aí eu fiquei em Araxá direto, tipo, eu, acho que eu tinha vindo a São Paulo, inclusive, uma vez só, no máximo duas.
0: E aí eu fui para o Canadá. Mas espera, você estava tá fazendo faculdade do quê? Ah, tá fazendo
2: faculdade de psicologia. Tá. Fiz faculdade de psicologia até o quarto período, quinto período, e aí eu tive um episódio de síndrome do pânico muito pesado, seguido de depressão, né? Na verdade, a depressão desenrolou num, em síndrome do pânico. Eu afastei da faculdade um tempo. Quando eu consegui a alta do tratamento psiquiátrico, eu resolvi ir para o Canadá trabalhar lá. E aí, quando eu voltei, eu voltei a fazer a faculdade, mas no final das contas eu não terminei. É uma história triste.
0: Pro Canadá. <risos> Pro Canadá, você foi trabalhar. Você não foi, foi estudar?
2: Não, fui trabalhar total, limpar prédio, casa, o que aparecesse. Você foi sozinha? Fui sozinha. Mas eu na época era o finador Orkut, existia. E eu tava naquela comunidade de brasileiros em Toronto, que foi a cidade que eu fui. Então eu já tinha feito umas amizades online, sabe como é que é? Uhum. Você aí... ficou quanto tempo lá? Um ano e meio. Um ano e cinco meses só trabalhando só trabalhando aí o que aconteceu eu pedi o meu tio para fazer um empréstimo para pagar a passagem e o primeiro mês lá existindo e aí dentro desse primeiro mês eu precisava arrumar um emprego para pagar essa dívida que eu tinha deixado aqui
0: e continuar vivendo e continuar
2: vivendo mas eu tinha passagem de volta dentro de um mês também então se desse tudo errado eu virava as costas e vinha embora mas acabou dando certo eu inclusive de início trabalhei em três empregos diferentes eram um... Durante o dia, até o E você era o pai horas. do preço.
0: Isso, sou eu.
2: Não parece? E aí... E, Kat,
1: dava pra ganhar dava para ganhar bem fazendo o que você fazia lá?
2: Dava, ó. Eu saí daqui, eu fazia faculdade e eu trabalhava como auxiliar administrativa numa rede de farmácias. E aí, quando eu... Sei lá, eu ganhava 500 reais, era o salário mínimo naquela época, 400, era pouco. Quando eu fui para lá, eu passei a ganhar 8, 8 dólares canadenses a hora. Então, nesses três empregos, pensa, eu entrava às sete, trabalhava até às quatro, no uhum. primeiro. Aí ia para um outro de escritório, que eu entrava às seis e saía às nove. E finais de semana eu trabalhava em praça de alimentação de shopping. Mas durou mu muito pouco isso, porque, gente, ninguém consegue, né? muito trampo. Uhum. Então, deve ter ficado mais ou menos um mês nesses três, aí eu abri mão do da praça de alimentação... E troquei o da noite para um tempo menor, de uma hora e meia, duas horas. E aí foi. E aí você me pergunta, juntou é. um real dessa grana que você ganhou? Porque eu ganhei uma brela de uma grana, você pensava que uhum. quem ganhava 500 contos Não, a resposta é não. Tudo ficou lá. Você ganhou tudo lá e deixou lá. lá também. Gastei lá. Ficou, aí gastou comp... tudo. Comprei computador, notebook que eu não tinha aqui, né? Trouxe computador, Ah, trouxe bom, você máquina, investiu também, né? Investi, na... é, em tecnologia. Como Mas... é que é o
1: Canadá? Como é que
2: lindo. é viver no Canadá? melhor cenário possível. Sabe que às vezes eu sinto saudade, assim, e falo, nossa, puta, tudo que eu queria agora era só estar tá trampando no Canadá lá do jeito que eu trampava antes. Porque você tem um trabalho, você sabe quanto você vai ganhar no final da semana, porque lá a gente recebe, recebe, eu recebia semanal, pelo menos. E você chega em casa e acabou. Você não tem preocupação, você não tem nada. Uhum. Era o tipo de trabalho também, obviamente. Né? Claro. Mas a qualidade de vida era muito boa. Muita gente fala assim, as ah, mas lá faz menos 40 graus Celsius no inverno e tal. Realmente faz. Eu peguei pouco pouco menos ou pouco mais que menos 30. Mas tem uma
0: infraestrutura excelente. Eu, eu tenho, tenho uma grande minha que mora lá. Ela foi para lá... E, enfim, encontrou o amor da vida dela, casou, tá com um filho, tá feliz da vida. E ela fala assim, Cris, é porque a gente fala assim, menos 40, a pessoa fala assim, meu Deus. Ela falou, mas depois que passa de menos 10, é tudo menos 10. É menos 10 pra caramba. Ah. É só. Ela falou assim, porque chega um momento que, assim, tem calefação, tem não sei o que, a pessoa tem estrutura pra ficar. In
1: the heat of
2: the moment, you keep it calm and cool with a $3 medium ice cold cold brew.
0: And not just any cold brew, but one that's slow steeped and mixed with brown sugar and
1: molasses flavor.
0: With a cold foam infused with brown sugar coolness and a cinnamon sugar sprinkle on top. That's keeping it calm, cool and cold brewed. With Duncan's new brown sugar cream cold brew, now $3 along with all medium cold brews. America runs on Duncan. Participation may vary, limited time offer, terms apply. Então ela falou, não tem muito essa coisa de, ah, de menos 10 para menos 40 você... Tá, é tudo bem, mas você tem a estrutura para é, suportar então, tá. aquele menos 40, né?
2: É, o Toronto, especificamente, uhum. tem caminhos subterrâneos que cobrem quase todo o centro da cidade. Então, você vai pegar metrô e precisa resolver alguma coisa, e aí tem loja, supermercado, farmácia, tudo dentro desse caminho subterrâneo. Então, quando está muito, muito frio, você não precisa necessariamente sair na rua eu morava muito próximo de um ponto de ônibus, então eu saía de casa, sentia frio por, sei lá, dois minutos, entrava no ônibus que tinha calefação, o ônibus entrava dentro do metrô, que também estava quente, e aí acabou, sentia
0: muito pouco frio. É, em termos assim, de estrutura de vida, o que, que você sente mais diferença do Brasil para lá? Puts, não sei
2: te falar, porque as condições que eu vivi aqui são diferentes da que eu vivi lá, porque eu saí da casa dos meus pais para ir morar lá e dividir casa com o que era amigo virou namorado e depois virou casamento e depois virou chifre e depois virou
1: <risos> que
2: já vai acelerando a conversa e aí <risos> e aí aí quando eu cheguei lá eu dividi a casa é primeiro com os amigos depois só com ele e quando eu E num porão né então, eu, isso eu acho que é o equivalente ao barraco dos fundos aqui no Brasil, que muita gente mora nos fundos da casa de alguém. Lá a gente morava num porão muito bem estabelecido, assim com sala, é, quarto. A sala era uma cozinha, né aquele negócio americanizado, que é tudo junto ao mesmo tempo. Lavanderia, banheiro, era bem tranquilo. Mas eu acho que a segurança nas ruas é a maior diferença que eu senti. assim Era muito tranquilo de andar a qualquer hora, em qualquer lugar. Sendo imigrante, especialmente. Tipo, o pessoal
0: tava super de boa.
1: Isso, você nem tinha pensado em fazer o blog, não tinha... Não Nada. trabalhava
0: com internet. Não trabalhava com internet. A nem. sua ideia era voltar e voltar para a faculdade ou era é. nem isso? É? é, minha ideia era voltar. Pra só para só te falar, uma vez eu fiz um evento e tinha uma, uma mulher alemã que tava morando no Brasil já há alguns, vários anos. Não vou saber quantos, mas tipo uns seis anos, assim. Era um período grande. E, e eu perguntei pra ela o que era mais diferente quando ela voltava. Eu falei, agora você tá habituada com o nosso, uhum. o nosso dia a dia. Eu falei, o que, que 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 acontece quando você volta? Ela falou, olha, o mais engraçado é meus amigos tirando sarro de mim, porque eu paro nos semáforos e fico preocupada em olhar... Se tem alguém atravessando. Se tem alguém, não, se tem alguém vindo ah, para assaltar, entendi. se... Então ela falou, eu, eu paro no semáforo e fico olhando, eles ficam assim, o que, que você tá olhando se correndo? Porque eles acham engraçado a minha preocupação... De achar que vai vir alguém não vai vir. É, Quando tá bom, eu tô lá, mas... a gente sabe que não vai vir. É. E a, e, enfim, é uma, um outro estilo de vida totalmente diferente, né? É,
2: assim, a cidade que eu morava era, é bem tranquila. Ainda é tranquila hoje em dia, Araxá, da onde eu saí. O Berlândia é um pouco mais complicado, mas ainda assim é bem tranquilo. Mas ainda assim, você sente a diferença, né? Porque uhum. as notícias são diferentes, por exemplo, que você tem contato no jornal e tal... Mas o mais louco é que eu fui sem saber falar um A, né? Eu acho que é a história de muitos brasileiros. Sério? Zero,
0: zero, zero. Eu sabia falar
2: meu nome, né? My name is Tatiane. <risos> é, com o sotaque brasileiro, português. Tatiane, eu queria que as pessoas... Não tem, né? Hoje em dia eu já saio, a, pergu a pessoa pergunta meu nome e eu falo, sei lá, Tati só, que facilita. E aí a pessoa fala Tati do jeito dele. Tati. 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 É, espirrando.
1: Ô, oh, oh, Tati, não queria te desesperar, não, mas tem um desses bichinhos de calor caminhando, passeando
2: pela sua blusa. Oh, e eu vi um passeando na sua blusa e quase fiz assim na tela, pra tirar. <risos> Igual uma besta, sabia ser ser sessão... Uns
1: aqui voando, tem uns aqui voando e do nada apareceram aí, eu falei, meu Deus.
0: Eu não sei como está tá no resto do Brasil, gente. Mas São Paulo está tomado por aleluias. É, tá ou como aqui. queira chamar o bichinho que... Acho que tá aqui, ó. Morrendo é, lentamente aqui é, tá, Gente, tá insuportável Eu fiz um, um story Mostrando numa lâmpada Outro dia e me achando a su Diferentona, né? Falei, nossa, olha quantos aqui Eu recebi muita mensagem falando Aqui tá assim também, aqui tá assim também, tá tudo assim aí, daqui a pouco, Agora há pouco a casa da Yas Foi infestada de insetos Sim.
1: Nossa, eu, quando eu fui na sala Tinha um 20, sem brincadeira Tinha um 20, eu saí fechando tudo saí...
0: Mas a
2: informação é mas a informação válida sobre isso é uma que a Cris me deu, que eu não sabia. A gente aprende uma coisa cada dia, pelo menos. É. E hoje a minha foi com a Cris aqui. É. De que esse bicho vira cupim. Então, Quando perde a asinha. Igor, Monark, Sim. queria avisar que isso é sua mesa. É.
0: Infelizmente. É, não, Tem que, tem que é, não permitir que entre, obviamente, e detetizar depois, porque não, não dá para ficar.
1: Aliás, que calor é esse, né? No... Sátia, você Nossa. que não é de São Paulo, do nada esse calor é no meio do inverno.
2: É, lá não costuma fazer muito frio, não, sabe? Mas fez frio, né? E aí, do nada, duas semanas, três semanas depois, olha só.
0: Mas é. eu acho que volta ainda. Eu acho que volta ainda. Não, eu acho que não volta como tava o inverno, mas ainda volta o frio. Mas é baseado ainda em volta. meteorologia? Ou não? Porque
2: eu não acredito pela... muito em meteorologia. Não, não, pela época.
0: Essa... Pela não. época, Eu acho que não tá na época ainda do verão chegar com essa força. Entendeu? Ah. Eu acho que a gente ainda volta pro, pro inverno mediano ali. Sabe? Ah, talvez aqui é. é Pra ali Setembro, começar a dar uma Leve esquentadinha Tem a
1: primavera, né, depois é.
0: Gente, é uma brincadeira Sobre meteorologia, viu agora gente... <risos>
1: Pronto, daqui a pouco você vai
2: Ai, cancelada Deus, a, a negacionista ah, que não acredita Dá. na ciência é.
1: Mas insigno, acreditando, Isso. Ah, ah, a gente
0: arrumar. brinca muito. Hoje, lá na rádio, eu falei, a gente tava falando lá, e aí o, o Bahia deu parabéns pra mãe dele que faz aniversário hoje. Beijo, dona Dadeste, se estiver ouvindo a gente. E ontem foi aniversário da mulher do torto e da filhinha dele. E a minha irmã acabou de fazer, eu e a Yas acabamos de fazer. Eu falei, gente, vocês estão cercados por Leoninas. Eles falaram: o que isso significa? Eu falei, nada. <risos> Você não sabe também? <risos> Só é uma informação pela informação apenas, gente. Saibam, estão cercados de Leoninas. É, eu não Você... Qual é o seu signo? Peixes. Você acredita em alguma coisa? Zero? Brinca com o assunto ou nada? Zero? Eu não sei.
2: O que me surpreende é que sempre que alguém pergunta e eu falo peixes, as pessoas falam Ah, mas não parece. Não tem muito a ver. E eu não sei necessariamente o que Acho que porque tem um negócio de pisciano ser romântico. Tem isso? Vocês que manjam? Tem. tem mangem, muito. As... Tem é isso de pisciano Meu
1: ser Meu
2: pai mãe. é pisciano Sim. e é... Meu muito Deus avoado. do céu. Avoado? Hum, é, não, é eu, eu sou, sou bem avoado, atenta. Meio
1: gostaria. Distraído, assim. Por isso
2: que acham que, que não, você não acho... tem nada disso. Você é mais focada, você é bem. Aí a galera vem com: ah, mas é o ascendente, o ascendente do ascendente, não é. sei o que ia falar. E será que vocês não estão forçando um pouco? <risos> mas deixa pra lá. <risos>
0: Mas aqui você tá em Vênus, a gente tem que saber qual é a tua Vênus.
2: Ah, eu não sei. Ixi, não faço a menor ideia, <risos> sei lá. Não que sei é... o que, é de água, de fogo,
0: tem sempre... isso também? Não tem, tem, tem. Então, aí sempre te... como sempre tem uma desculpa, a gente tem que pensar que o signo que rege você aqui no Vênus é o seu signo Vênus, entendeu? Entendi. E...
2: Ah, é? pode escolher <risos>
0: pode ser, leão. ser todo... Leão. É, leão, todo mundo é leão vai é ser leão, esse, pronto, né? é leonina pronto, é, depois a gente descobre <risos> o que significa e vê se concorda, tá não. ótimo mas aí me fala uma coisa, você tava lá pensando em voltar ainda para fazer psicologia, isso você voltou? eu voltei fez psicologia? fiz, até durante o fim.
2: algum não, até o no... começar o nono período, quando eu comecei o nono período eu desisti
0: o que aconteceu para você desistir?
2: Ah, muitas coisas, porque o blog, eu comecei uma coluna no blog Testosterona, que foi onde eu deslanchei lá, né, e aí a gente voltou, ele inclusive foi, ele era o namorado, o dono Testosterona, era o namorado que virou marido depois. lá gente... de Toronto. Isso, brasileiro, normal, normal é ótimo. <risos> ele, a gente voltou e aí a gente, eu fiquei alimentando o blog e voltei a trabalhar como auxiliar administrativa em Araxá. E aí eu ia todo dia fazer a faculdade como eu fazia antes, para uma cidade vizinha. Só que aí começou a ficar cansativo. Aí eu mudei para Uberlândia para fazer a faculdade e trabalhar com o canal, porque aí o canal surgiu nesse meio tempo. Assim que eu cheguei do, do, do Canadá no Brasil, a, o PC surgiu, o Finado PC, tadinho PC, mais ou menos tadinho. É, o Felipe Neto também, tadinho Felipe Neto também. Muita, muitas questões, né? Todos estadinhos, tadinhos, todos, todos tadinhos. os dias. É, E aí... É, a gente teve a ideia de tipo... Ah, porque que não transforma a coluna em um, em vídeo? Ao invés de escrever, senta e fala para a câmera, igual eles faziam com os blogs deles. Aí a gente fez, abriu o canal, acidência Feminina, e aí foi deslanchando. Aí eu fui com a faculdade e o canal durante um tempo. Só que começou a ficar muito puxado, porque aí eu criei um blog separado para mim, o canal, e eu ainda administrava a empresa que era esse conglomerado, Testosterona, o blog A Menina e o canal A Cidência Menina. E aí começou a ficar pe pesado demais e eu como eu pagava a faculdade, é, não era uma faculdade pública, o dinheiro vinha desse meu trabalho, né? Eu tive que escolher entre uma outra uma coisa ou outra porque eu já estava assim, tô fazendo nenhum dos dois direitos, sabe? Preciso focar em alguma coisa. E também porque eu tive alguns episódios dentro de sala de faculdade, de tipo, eu sou muito questionadora, eu sou aluna chata demais, nossa. Sabe aquelas pessoas que ficam, ah, mas por que isso e aquilo, a professora? Ah, mas por que? Nunca no final da aula, igual o povo não gosta, mas eu gosto de questionar. E aí eu passei por um episódio que eu questionei uma coisa, a professora falou para mim assim, ah, se você está questionando isso, você não vai ser uma boa psicóloga. Aí, para mim, foi tipo estopinho. Eu falei, não, realmente, você tem razão. Eu tô fazendo um negócio meia boca, talvez seja por isso que eu tô te questionando isso. E hoje eu vejo que ela tinha razão, no final das contas, sabe? Porque no nono período, você tá questionando uma coisa que você não... Entendeu o que eu tô querendo dizer? Uhum. Sim. Aí eu tava com um estágio é, de clínica. Eu já tinha feito alguns estágios. Eu tava com um estágio clínico, que é aquele do psicólogo, terapeuta e tal. Marcado para quarta-feira. Na terça eu fui lá e falei, ó, oh, pode passar meu estágio para alguém que eu estou
0: trancando a faculdade. Já faz bastante tempo, não vou. Caramba. Mais. E em que momento isso começou a dar grana o suficiente para você largar o trabalho?
2: Eu acho que tinha uns quatro meses que eu tinha voltado, já começou a dar grana. Foi rápido? Foi rápido. Porque uns quatro meses depois do canal ter nascido, né, na real. Uhum. Não sei exatamente o tempo, mas com certeza quatro meses depois do canal ter nascido. O canal nasceu em julho e eu continuei trabalhando como auxiliar administrativo. E aí, uns, um belo dia, o Google, naquela época, ele mandava carta perguntando se você queria ser parceiro. Uhum. Eu recebi a carta, falei, claro que eu quero. Era tipo, faz mais conteúdo autoral que a gente bota mais anúncio lá e você ganha mais. E aí o primeiro cheque que chegou Era equivalente a três meses de salário Eu acho, era muita grana Pra época E aí eu falei, nossa, peraí Eu tô fazendo um vídeo por mês Se eu fizer dois vídeos por mês Isso aqui pode dobrar E olha só esse tanto de dinheiro Eu fico trabalhando Isso era um vídeo por, dia, por um vídeo por Meu mês ainda Meu Deus e eu tô Isso trabalhando... é impensável
0: hoje, né ah. Tipo, pra alguém vai fazer um canal Demais. Um vídeo por mês, hoje o YouTube nem entrega Ele fala, ah, tá bom, é querido isso. É.
1: E, e demorou quanto tempo pro, pro canal virar, assim?
2: O, o primeiro vídeo O segundo vídeo, eu fiz um vídeo me apresentando Porque quando eu fazia coluna a gente, Todo mundo no testosterona que, que escrevia coluna Usava um pseudônimo pra não mostrar o rosto Então quando eu fui fazer o canal Eu tive que fazer um vídeo horroroso Que tá lá no canal, não assistam
0: aquelas Ah, aí, mas é olha, Mas você pode, te, se tem um vídeo
2: vai ter que, que vai dar view é esse Vai ter que procurar Dentre os 800 que já tem lá e aí eu fiz me apresentando. Tipo, oi, eu sou a pessoa por trás do pseudônimo, blá, blá, blá. Uma vez... É outra pessoa, gente. Vai assistir, porque eu acho que é um
0: estudo social, entendeu?
2: <risos> acho que é uma... É bom parar. isso, né?
0: Nossa, é. É, é. Mas eu, o meu primeiro vídeo no stand-up também é vergonhoso e eu deixo lá. Eu falo, pode ver, gente. Tá tudo Vou bem. É também. vergonhoso também. Eu tô dura. E isso aqui tem mais molejo que eu tinha no palco, ó. Isso aqui já era mais do que eu conseguia fazer no palco. Eu entendo esse, Nossa, esse sentimento Nossa, ruim, ali. ruim, ruim. Uma entrega ruim. Dura, falando dura. A, a, a entrega da fala decorada, sabe sei. assim? Nossa, mas ruim. Pensa uma coisa
2: ruim. Eu sei, eu sei como é que é. Eu tô bem ligada. É e isso. aí, As, como é que ela foi no primeiro show dela? Eu não foi, tava super bem,
0: não. foi super bem. Foi super bem. Mas será que daqui
2: foi 10 um anos...
1: melhor do que eu pensava, assim... Não, foi, não fui tão bem, mas fui bem. Fui, passei
2: ali na, na média. Foi super bem. Mas a gente também achava que a gente tá. Aquelas que desanimam. É. Tô
1: brincando, A gente é.
0: também achava que a gente ia super bem.
1: É, a gente... daqui,
0: agora a
2: gente a tá aqui, 15 anos depois, coisa. com a vergonha. <risos> <risos> tô brincando, yes. Eu, tô, eu
1: sou comediante, Edu. Meu primeiro show de comédia. Agora eu sou humorista, né? É isso.
2: É. Já era. É isso. Já Pode era. pôr no LinkedIn. <risos> e pronto.
1: Exato. <risos> já mudei a
0: bio de todas as redes sociais como isso. Arrasou muito. Mas, escuta, aí você começou a fazer o canal você ia falar sobre é, com, quando começou a dar muito view. Como é que foi isso? Ah, assim? é. O,
2: o primeiro vídeo foi me apresentando. O segundo vídeo foi falando sobre mulheres e filmes pornô. E aí, bom, é óbvio. Porque em 2010 ninguém falava... Tipo, obviamente, a MTV já tinha programas de TV falando sobre isso. Show também... Acho que estava começando o papo calcinha. Mas na internet, não necessariamente. Eu era uma menina, né? Tinha 23 anos. Então, bombou muito. E na época, a gente tinha uma força muito grande com blogs, né? Então, a gente disseminou o vídeo para alguns blogs parceiros e muita gente repostou. E aí deu força.
0: Então, você lembra o que você falava? Lembro, já refiz
2: esse vídeo duas vezes, porque tem 11 anos que isso rolou, né? Você mudou de opinião ou você só completou as coisas que você falava? Eu não lembro exatamente o que eu falei, mas eu lembro que eu ainda tenho uma opinião muito parecida. Eu falava alguma coisa sobre mulher, as pessoas falarem que mulher não é visual, que mulher não sente tesão em ver outras pessoas transando, e eu achava que isso não fazia muito sentido, a não ser quando... Ah, sei lá, tava transando numa laje bem feia, ou com um sapato de salto de acrílico, uhum. um tamanco de salto de acrílico, porque aí eu reparo mais no tamanco que qualquer outra coisa que uhum. tá rolando. Sim. É, era mais ou menos isso, mas já tem duas versões atualizadas desse vídeo lá. Hoje, a última vez que eu vi, ele tava com 11 milhões de visualizações. Não sei hoje em dia, mas deve estar tá com bastante coisa. Então esse foi, na verdade, o segundo vídeo do canal e ele explodiu. Em uma semana, naquela época, em 2010, ele teve 100 mil visualizações. É, é muito. Muita coisa. Ninguém tinha banda larga, eu não tinha banda larga em casa. Então foi muito bom, assim, foi excelente. E hoje em dia ainda é, pensa, uhum. em uma semana um vídeo com 100 mil views, a as tá olhando os vídeos lá. Yas, eu tô de olho em você.
1: Vai assistir essas porcarias. Eu tô tudo aqui. Não, assiste o que eu postei agora. Ele
2: é bom. Esse de 11 anos atrás... Daqui a 10 anos um eu vou falar mal desse, desse agora também. Com
0: certeza. Caiu o quê, Saiu um vídeo dela agora há pouco. Ah, mulher para.
1: É uma máquina de conteúdo.
0: É uma máquina de conteúdo. Tamo aí. Então, vamos lá. Desse segundo vídeo para frente, ainda ficou sendo um vídeo por mês durante quanto tempo? Esses
2: quatro meses, né? Até o cheque chegar. Aí o cheque chegou, você virou dois. Aí... Falou, agora eu vou agora eu vou forra, vou aí fazer eu... dois agora. Aí eu truquei. <risos> aí eu cheguei no meu chefe, <risos> na, no supermercado que eu trabalhava. Falei, ó, oh, recebi uma outra prop proposta de trabalho, muito boa, excelente. Eles vão me pagar aí, sei lá, quantos mil reais. E aí eu ele falou... vou poder ficar, né? Porque eu pensei, se ele pagar um dinheiro a mais, não era o mesmo valor do Google. Mas se ele pagar, pô, eu fico aqui, é seguro, né? Eu sim, vou receber sim. o dinheiro no final do mês. Autônomo, você nunca sabe. E aí ele pensou, ele ainda pensou. Ele falou, ah, infelizmente não posso. Eu falei, então é um sinal divino do universo de que eu tenho que fazer grandes dois vídeos por mês. E aí foi isso que eu fiz. Pô, agora, fazer dois. agora
0: eu vou ser muito louca. Eu vou fazer dois agora, vídeos no mês agora. Que, agora eu vou ficar muito Rebeldia. ocupada. Rebeldia, ninguém me segura agora. Agora, assim, minha agenda fechou, porque
2: dois <risos> vídeos vai me demandar muito. E, e... Qual,
1: qual foi, assim, o seu vídeo mais polêmico até agora?
2: Ah, os que eu falo sobre feminismo, com certeza.
1: Por... Mas você fala em prol do feminismo ou contra?
2: Ah, eu já fiz vídeo de tudo quanto é tipo sobre feminismo. Porque, pensa, são 11 anos de evolução enquanto gente, junto com a sociedade exposta na internet falando sobre o universo feminino então eu já tive todos os tipos de opiniões uhum. eu acho que esse foi eu fiz uma vez falando sobre cantada bem no início também que foi muito polêmico e ele tem que ser polêmico mesmo porque era uma opinião bosta e sei lá eu acho que os sempre os que eu falo alguma coisa sobre sexualidade é que hoje em dia eu não falo mais sobre sexualidade no canal por motivos de family friendly mas, sempre que eu falo alguma coisa relacionada à sexualidade, vai bem. O de hoje é sobre sexualidade, inclusive. Porque eu abri essa exceção
0: aí. Mas é... foi uma decisão sua tornar o canal family friendly ou foi... Ah,
2: foi minha junto com o YouTube, né? O YouTube fez uma pressão e eu falei, ok. Não Entendi. tem opção, tem que fazer. Porque os vídeos estavam... É, ainda já caiu, ainda tá rolando isso eles caíram muito o número de visualização e de monetização, né? E também porque as marcas... Tem muitas marcas que são muito sensíveis a esse tipo de conteúdo. Por mais que ela não esteja linkada ao conteúdo em específico, ela olha o seu canal para te aprovar ou não e tem lá um vídeo falando sobre alguma coisa, ela fala... Uhum. Mas já aconteceu o contrário também. Algumas marcas vieram exatamente por causa disso. Nextel, por exemplo, veio porque eu era uma mulher que falava abertamente sobre sexo de uma maneira... Normal, na minha concepção. Mas é mais raro.
0: Uhum. Ainda existe essa, essa questão, né? Muito. Muito. Eu vi a notícia hoje, não tem nada a ver com isso, mas eu vi a notícia hoje que o OnlyFans também deu uma, eu uma segurada vi, nos falei, conteúdos. Ué, mas aí vai morrer, né? Eu acho. Então, eu achei meio estranho, por assim dizer, né? Porque assim, até comentei hoje cédula com os meninos, porque assim. É, eu entendo... Porque não, ali não é uma questão de patrocinador. É, são os investidores que decidiram. Sim. Tudo bem. Eu entendo que, de repente, eles queiram que a plataforma seja outra coisa. Tá bom, tudo bem. Né? É deles, eles fazem o que eles quiserem. Se eu quiser pintar a minha sala de laranja, eu pinto. Mas o que eu quero dizer é... Se, o, se a plataforma tem 90% do público... Direcionado é, para esse tipo de conteúdo A partir do momento que ele muda o conteúdo da plataforma A plataforma desagrega valor Totalmente Então eu achei meio confuso isso Enfim, embora é, a, a explicação é que não é que não vai ser permitido mais nudes O que eles estão é, tirando, peneirando É a pornografia em City, A gente postando vídeos do ato sexual
2: Ai, vendendo esses vídeos, é, né?
0: É, meio que um ex-vide particular, assim. Uhum. É, e aí, tiraram isso, mas que os, os nudizinhos ainda poderiam. Enfim, eu não sei. É. Eu, só, eu só achei estranho, porque assim... Entende? Se essa, se essa plataforma virou isso e não era a intenção... Bom, então ou você vende a plataforma, entrega para alguém queira administrar essa plataforma, porque ela virou isso. Não é. é você que controla, é o público. Ou você cria uma outra... Que, não, é. que
2: seja outra coisa, né? É muito arriscado, mas ao mesmo tempo eu gosto sempre de lembrar uma coisa e é por isso que durante algum tempo eu fiquei um pouco ressentida com o YouTube e depois passou. Porque no final das contas, gente, todas essas plataformas que a gente utiliza elas são empresas. Sim. E empresa quer lucro. Sim. E se está acontecendo alguma coisa que está barrando o seu lucro de alguma maneira você tem que tomar algum tipo de, de atitude quando você é uma empresa que quer gerar lucro. Então é isso. E a gente é refém de plataforma, não tem outro jeito. Sim. é isso que a gente é mas a minha visão mudou muito em relação às plataformas porque durante muito tempo eu acreditei que o YouTube ele era o meu carro chefe carro chefe e ele tinha que ser isso hoje em dia eu enxergo todas elas todas elas enquanto uma vitrine igual de loja mesmo é uma vitrine então no YouTube eu vou falar sobre isso Lá no Proibidão, que é o lugar onde a gente fala sobre sexualidade, eu vou falar sobre outra coisa. No Instagram, a gente vai abordar outros aspectos no qual eu vou fazer, vou fazer dancinha. Tô brincando, não faço dancinha. É zoeira. Eu senti... A decepção na cara de vocês. <risos> levemente.
1: Não. <risos>
0: Não. Ia
2: ser maravilhoso.
1: Quem tem joga. Quem Gente, tem joga.
2: Pensa essa pessoa de 1,80m fazendo dancinhas. Igual o boneco de Olinda.
0: Mas é aí que é que, é que, é que dá viu faz. É que as pessoas querem ver. É,
2: de vez em quando eu faço. É uma mentira isso até.
1: Qual que é a sua rede social mais forte?
2: Você é, fala em questão de engajamento ou seguidor? É, engajamento eu tenho, hoje em dia. Eu, eu tenho mais seguidores no, no YouTube... E de engajamento, eu diria que é o Instagram mesmo, com bem menos seguidores. Porque, por exemplo, meus stories, muitas vezes, dão a mesma quantidade de view que dá um vídeo. Então, o stories está lá por 24 horas. O vídeo, ele é infinito, né? Eu não, uhum. não tirei nem, quase nenhum vídeo até hoje. Então, a, acredito que engajamento seja o Instagram. Muito legal.
0: É, Pô, né? Você tem um público seja. bem
2: fiel. É, tem uma galera que que é muito, muito próxima, muito mesmo. Tanto é que, quando eu tirei a sexualidade do YouTube, eu levei ela para um aplicativo que não tinha... que é um aplicativo de comunidade, chama Sparkle, que não tinha comunidades formadas ainda. Eu tipo, fui uma das primeiras produtoras de conteúdo que levou, que fez uma comunidade lá e falou, vem, gente, minha comunidade está aqui. E nessa, nesse aplicativo, nessa comunidade, a gente está com quase 160 mil pessoas. Ou seja, agora tem o Padre Fábio de Melo tem comunidade lá, o Carnal, tem comunidade lá. Mas quando eu cheguei, a gente levou 100 mil pessoas em 10 meses e a maioria delas baixava o aplicativo para acessar apenas a minha comunidade. Hoje eu não consigo falar isso mais, porque tem várias outras. E eu acredito que isso é um sinal que a galera é engajada, é próxima. Claro. Que quer acompanhar de tudo quanto é jeito e tal.
0: Ah. <risos> Bom a, que gente a gente não te ouviu, a gente não te ouviu.
1: Foi mal, falei que eu tô postando stories pro pessoal vir ver
0: a live. Ah, tá, não, é que é a gente, que... A, você mirou o celular a gente fez pose, é, porque a gente claro. não sabia se era com a é gente. É,
1: então, ela
0: tava tirando aí. Ah. Só que a gente <risos> fez o contrário, né, nós olhamos pra é, ela, é...
1: tava de costas. Nossa, que bando de idiota! Meu Deus! Vai, vamos, vamos fazer um a pessoa que, que quase
0: que não tô... tá acostumada a lidar com ah, câmera, vai, as duas! Então, tá aí, as, as produtoras de então conteúdo. Então vai, a gente um faz três, pra lá. Um
1: dois, um e. Aê, Muito caramba, aí. Muito Aí a câmera que é tá, tá é outra. É outra. E não pegou a não gente, tá certo, é tá isso.
0: aqui, ó. <risos> eu tava vendo aqui ó, o retorno. Ai, meu Deus. Mas... E você saiu, você saiu daquele emprego e
1: ficou, e ficou com o canal.
0: Fiquei com o canal e o blog.
1: E o blog? Uhum. O blog também rentabilizava pelo... Na, naquela L6?
2: Não, porque era conteúdo sensível pra blog. Eles já tinham essa... Já tesourava aí nesse sentido. E a gente pegava mais pesado no blog também. Se bem que pegar mais pesado no blog do que mulheres e filmes pornô, acho que não tem como, não é mesmo? Então... Ele, mas ele rentabilizava de outro jeito, né? Com publicidade, sim. a gente fazia publicidade para os blogs. E você também
0: fez bastante evento. Você fala pagando? Não. não, nesse início. Tipo campus party da vida, participar de, ah. de de debates assim, aquelas aqueles debates que botam sempre quatro, cinco pessoas ah, sim. e.
2: É, mas ia pela farra, né? Isso não rentabilizava necessariamente. Eu fui rentabilizar evento muito tempo depois. Mas eu ficava muito feliz, por exemplo, de ser convidada para o prêmio Multishow. Lembro que foi o primeiro evento que eu fui. Porque eu falava, caralho,
0: Me vou ver um
2: famoso de perto. Porque, pensa, assim, era achar 100 mil habitantes, tipo... Não, era um mundo muito diferente. E aí chegava lá, tava lá a pit, bebaça, virando estrelinha na, na grama do negócio. Eu falava, meu Deus, eu tô vivendo isso, né? Muito flumbrado.
0: isso você tinha quantos anos? Você lembra? Ah, uns 24, né? Foi pouco depois. Nossa, já era... É, assim, você ainda era muito nova e já vivendo tudo isso. Já passando por é, as coisas. É, mas pensa essa galera que vive isso
2: hoje em dia com 13, 12, 7. Sim. Sim.
0: Muito louco. Teve
2: uma história outro dia, inclusive, de uma mãe que deletou o TikTok Foi, da menina. Foi, tava com 2
0: milhões, né? É. O TikTok da menina, ela falou, não, tchau. Polêmico tirou. também, isso aí. Polêmico pra caramba. Rolou uma discussão. O que, que você achou disso? Não sei, você faria de deletar, é. não deletaria. Eu acho que eu só é, cuidaria mais de perto. É, eu também. Do conteúdo.
2: Eu tenho essa mesma impressão. Eu discuti isso no Instagram com a galera, assim. E depois o pessoal até me... Você deletaria, Elas Tá travada. E as? Ela tá pensando. Ela vai pensar um <risos> pouquinho. Tá. Ela bem também... pensa É, total. E aí, é, eles me convenceram, me convenceram não, tipo, os argumentos foram bons, de tipo assim, mas se a mãe enxerga que chegou num ponto que não tem volta, que essa menina está sofrendo, que ela tá tendo questões psicológicas e que ela chegou no extremo que não resolve isso, talvez a, o, que eu, o que me deixou mais confusa, na verdade, foi o tom da mensagem da, da mãe, uhum. assim, eu achei um tom... É, sei lá, que eu acredito que eu não usaria, mas só dando na situação também pra saber, né?
0: Sim. É, eu ali é, me pegou também o fato assim de, tipo, ela já tinha o perfil uhum. com aquilo. Sabe? Ela não ela precisava ter deletado, ela podia ter congelado o perfil e falado, olha, vamos dar um tempo, vamos conversar. Se tudo se resolver, você volta a fazer daqui seis meses, um ano, com outra, com outro tipo de conteúdo, não sei. Porque a gente, a gente sabe o quanto é difícil. É, você conseguiu um alcance assim na internet. Uhum. E a menina conseguiu. Pro bem ou pro mal, ela conseguiu. Então, a, a, de repente, acho que faltou da mãe ali um jogo de cintura de ter usado isso de uma maneira... Porque você, querendo ou não, é uma grana. Uhum. É o futuro da menina.
2: Mas aparentemente eles eram muito bem de vida. Assim. É? Isso não... Ah, eu não, sei, eu eu não fui impressão. a fundo na história. É, eu também... Pouquíssimas coisas, né? também não dá para pegar o CPF dela e jogar na Receita Federal né? Dá saber vamos lá <risos> <risos> para saber necessariamente se ela tem uma boa condição vamos ver ou...
0: aqui o imposto de renda dela 2020 é. e, às vezes Isso a boa saber. condição dela
2: é boa para gente mas ela está andando de Range Rover e, e aí não está dando muito para pagar o, a gasolina entendeu é. vai saber É, às vezes
0: acontece
2: mas uma coisa que me chamou muita atenção também foi que a parte da justificativa porque era uma grande justificativa era o fato de que ela não queria que a filha lidasse com as pessoas criticando e nem fazendo elogios vazios. E parte de mim ficou assim, pô, mas é a, minha, que é a é vida mundo isso aí, entendeu? Chama. É. Uhum. Você vai, ela vai encontrar isso no dia a dia dela, fora da internet. Então, será que não é
0: cercar com um apoio psicológico e estar próximo? É, até porque é, isso foi o que. To absolutamente todas as crianças Que começaram muito cedo passaram, não é a filha dela uhum. Talvez, e aí ok Talvez ela não queira isso pra filha dela Mas o quanto a menina queria Porque assim, a decisão também Não sei se você assistiu o documentário do Sandy Júnior Não É que eu amo Sandy Júnior, então eu assisti Tudo, muito E eu já assisti várias, várias vezes, vezes. <risos> Mas é, eles dizem que assim, no começo Eles não queriam, o, o Chororó não queria O Chororóiano, uhum. eles é não queriam eu e aí, eles fizeram um drama. Até o Chororocon tá rindo, assim, que ele fala que, que lazarentinhos, né? Porque eles chegaram e falaram assim... É engraçado, porque quando você começou, o teu pai te apoiou. E agora Nossa. você não vai fazer isso pela gente? Aí ele... É. <risos> Eita! É, então, assim, não foi fácil. O Júnior sofreu pra caramba. Uhum. Pra caramba. Tanto que nesse show que eles fizeram na volta, nessa turnê que eles fizeram na volta... A Sandy, no documentário, chorando, contando assim... Que a hora que o Júnior entra no palco e ele dança... E ele arregaça dançando e não sei o quê. E, a, e o comentário das pessoas era... Esse show é do Júnior. Uhum. Ela, emocionada pelo irmão, porque ela falava assim... Eu sei o quanto ele sofreu de ser considerado minha sombra... De ser considerado coadjuvante, de ser não sei o quê. E a, ela fala assim... As pessoas não sabem o quanto a gente se apoiava. O quanto eu precisava dele ali. Uhum. E, é, mas eu tô dizendo tudo isso porque assim... Eles passaram por coisas... Absurdas, que a gente nem ficou sabendo. Quando eles contou a história deles no Rock in Rio, você chora de soluçar. Não tem como. Duas crianças, da Eu idade não tô que eles tinham. Nessa aí, não. não, aconteceu uma, uma série de questões e eles tiveram que ensaiar num lugar improvisadinho lá atrás, porque a banda que vinha antes estava sendo escrota com eles. Um milhão de coisas e eles extremamente cansados. Aí você fala assim: Ah, tá, tava cansado, mas tava ganhando dinheiro. É, mas eram crianças. Quando você tem sete é. anos, não importa muito que tá entrando um milhão de reais, você é criança, e né? É um trabalho, né? Trabalho cansa, pô. Qualquer tipo Exato. de trabalho cansa. Exato. E aí eles falando daí, mas enfim, mas tudo isso eles queriam. Mesmo diante de todas essas adversidades, eles queriam estar ali. Então eles estavam. Então, assim, foi fácil? Não foi. Uhum. Foi, abalou psicologicamente, emocionalmente? Sim, com certeza. Foi um desgaste? Foi um desgaste. Mas era o que eles queriam, você vai fazer o quê? É, e sobreviveram bem, aparentemente, né? É. Eu admiro pra caramba, eu, todo mundo sabe, eu sou muito fã do Celto, muito mesmo. E eu admiro muito a história da vida dele, desde que ele tinha seis anos, e que ele começou, ele é de passos. Ah, é? Ele é de passos. Não sabia, né? É. E... E quando ele tinha oito anos, a família largou tudo pra mudar pro Rio. Por causa dele. Por causa dele. Pra é, viver
2: o sonho dele, tipo assim.
0: Entende? Então, assim, a, é porque é uma criança, então você não vai valorizar o que a criança quer, o que ela sonha, o que ela faz é. bem. É. É. Aí, quando dá certo, a história fica bonita, né?
2: É. a jornada do herói, né? É. Mas tem muito a ver também com oportunidade, sabe? Eu acho que o que, é, às vezes, era uma oportunidade pra menina, a mãe considerou totalmente um... Um negócio descartável, entendeu? Sim. E eu acho que isso tá bem claro no texto dela também. Então,
0: sei lá. É. Vai saber. Aí a gente vai ter que esperar que... As cenas do próximo capítulo, a gente vai ter que esperar a menina crescer. É, é saber fazer se fazer um ela documentário, vai ficar né? Puta da vida. É. Mas... Ou se ela vai falar, não, foi melhor. Que nem você falou sobre a sua professora. É. é foi melhor mesmo, ela tinha razão. Hoje eu vejo que naquela, naquele momento ela tinha razão e realmente não era o melhor. É, mas eu fiquei puta com ela muitos anos. É isso mesmo. <risos> eu acho que é isso. Até ontem. Ela vai ficar foi puta. Foi ontem que eu tava
2: pensando, falei: não, eu acho que ela tava correndo.
0: Na verdade, eu deitei na cadeira de massagem ali embaixo. Exato.
2: Falar nisso, queria te dizer que assim, eu quero voltar mais vezes porque a Cris me deu uma massagem. Ela chegou. Ela me ofereceu uma massagem. Não é que ela
0: fez a massagem é... em mim, mas ela me mostrou o caminho. Ela chegou, aí a gente tava ali, o pessoal tava terminando aqui de usar a sala, a gente tava ali embaixo, eu falei, ah, isso aqui, é porque o pessoal fica aqui e tal, na cadeira de massagem, ela.
2: Como assim cadeira de massagem? Funciona? Tem. Porque eu nunca vi uma que funciona, né? Num lugar, numa
0: casa. No Aí eu falei, vem cá. eu
1: cinco reais. Assim. Então,
0: pensei, será que eu tenho trocado? Aí ela deitou na cadeira. Na hora que a cadeira tombou assim, dela, Ah, meu Deus. Aí Nossa. já arrancou Muito o sapato. Já, é, na hora que foi começar, eu tive que falar... Tati, vamos dela não peça
1: quem pra... já dormiu nessa cadeira foi Nanifipol ah Chris me contou
0: foi isso que me fez deitar lá inclusive <risos> falei nossa quero estar
1: no mesmo lugar que People é,
0: quero viver essa experiência ela apagou ela dormiu real oficial, assim dormiu. É. Mas não tem como, né? É
2: muito bom E não sei se você tá sabendo, mas me avisaram Que é assim, sempre que você vem antes E passa pela cadeira, quando você vai embora Você tem que passar por ela de novo ah, Porque é. senão dá um problema, ela não funciona mais é, Então entendi. quando eu sair criou, criou <risos> Eu vou ficar mais agora, boa, né? estar lá você tem, vai ter que ir lá configurar ela pra mim que eu não aprendi, mas vai dar certo.
0: Eu, eu tô impressionada que a sua amiga realmente é muito sua amiga, porque em nenhum momento ela fugiu daqui pra ir pra lá. E eu ela tô... é... ela só observou, <risos> né? Carol só observou. eu falei pra ela, falei: ah, se você quiser ficar aqui e tal, e ela tá aqui firme e forte, ah, ela não é. fugiu pra ir pra cadeira. Que ela teria bem uma hora dessa cadeira. E o medo de eu falar uma merda, né? E ela não tá aqui pra repreender. <risos> ela, Tati, acho que foi um pouco demais agora. Você Costuma isso? Você costuma? Não, assim? não acho que não. É muito tempo lidando com isso, né?
2: É, eu tenho pouquíssimas polêmicas na carreira, né? Carreira é ótimo, acho muito bom falar carreira. Porque 10 anos tem que ser carreira, né? É. Não é possível. Mas... É carreira. É, não, acho que não, assim. Tem... Tem...
1: tem... Valeu. Ela continua na cronologia, que ela deu uns spoilers aí bem interessantes do que acontece É verdade, eu tô me sentindo eu assistindo que ela continue até chegar nessa parte, se for da vontade dela
0: Vamos lá, voltando à história do casamento, que virou coisa e que aconteceu é Eu gosto da sua memória boa É Nem sei onde eu parei
2: Era isso, aí eu comecei a receber dinheiro do Google e do blog, aí depois virou livro Aí, nesse meio tempo, eu separei aquelas que juntam a vida pessoal com não sei o quê. Ah, mas não tem como não misturar, né? É, porque era trabalho e a gente tinha... Vocês trabalhavam
0: junto. juntos. E aí, o que, que é. vocês decidiram fazer nessa hora? Que tinha... Que se o separou. teu blog já era só teu nesse momento? Já, já, ele sempre foi só meu. E o Testosterona sempre foi só dele. Então o não teve problema sempre... com isso?
2: É, a gente se ajudava com o conteúdo, né? Ele me ajudava a gravar. Ele que me ensinou a editar, inclusive e eu ajudava com conteúdo e parte administrativa para o blog dele também e aí, né o chifre veio, né, aí não deu para ficar junto mais, né, inclusive e ah, se você me permite talvez você não tá aqui, não é pelo Covid, mas é porque hoje só tá permitido cornas nesse estúdio, é isso não é mesmo, pessoal? É isso. eu fui no Vilela, contei a história também <risos> aí você não sabe o que aconteceu, me conta nossa, eu não contei isso pro Vilela ainda não Recebi um e-mail, porque eu descobri o chifre através de um e-mail. Ele também era meio que público, né? Uhum. Mas ninguém sabia qual que era a cara dele. Revelou, acho que, depois. E aí, eu recebi um e-mail de uma pessoa... Sabe quando você bate a mão no teclado e põe arroba de e-mail? Uhum. Era tipo isso. E a pessoa falava, você sabe quem é fulana? Se você não sabe, pergunta pro Edu o nome dele. Ah, vai dar processo? Talvez, né? Mas pode ser qualquer Edu. Eduardo Costa. É esse mesmo Pronto. que eu tô falando. É. E aí... Olha lá, ó. Olha lá. Ai, meu Deus. E aí, ele... Tem como voltar? <risos> <risos> Mas quem falou isso foi a pessoa, não foi você. Você só leu o e-mail. É... Acho que eu não tenho como comprovar mais. Muitos anos passaram. Mas, enfim. Aí, foi assim que eu descobri. Pressionei e... Depois de muita pressão, ele ah, contou. Ah, assim foi como você descobriu. É, que você o sabe quem é, pergunta rolando. pro fulano. Isso, exatamente. Aí você é eu nesse lugar? Ah, é, Vilela. Contei essa história de como hum. eu descobri que é que hum. desenrolou no Vilela. Sei lá, umas três semanas depois, eu recebo um e-mail. Velho, 2021, Cris. <risos> 2021. Eu na minha casa, trampando com um novo relacionamento que eu gosto de chamar de Amásio, porque a gente não casou, a gente uhum. é amigado, o povo falava. Né? é ótimo. E aí, me aparece esse e-mail lá. Oi, Tati, tudo bem? tô tendo um dia terrível aqui. Achei que essa era a oportunidade de entrar em contato com você. Eu pus no meu Twitter até, que eu achei assim... Eu, eu achei de uma magnitude extrema. Mas de onde? Segura, segura a informação. Ai, meu Deus! Ai, meu Deus! Para, para, para! <risos> o... Depois do comercial. O Cleber... <risos> E aí, é, eu, é, meu, meu amigo me mandou o podcast que você fala sobre isso, porque ele é a única pessoa que sabia disso e tal. E aí eu tô aqui para te contar, porque eu tô passando por umas dificuldades no meu relacionamento agora e eu só consigo achar que é karma. Mas quando, se liga na riqueza de detalhes, mas quando você estava em 2011, 9, 10, não lembro exatamente, acho que era 11, na Disney, para fazer o lançamento da câmera digital da marca tal, o Eduardo Costa veio para São Paulo. E eu fiquei com ele durante o tempo que você estava lá. Eu sabia que ele era casado. E foi isso. Só que E o meu amigo me fazia pressão o tempo inteiro, falando que o que eu fiz foi muito errado. E eu acho que o que eu estou passando agora... Só pode ser um resultado disso da época. E eu pensei, tá levando chifre e tá querendo... Eu não entendi, eu, pensei, eu achei que era de um... De uma megalomania egoísta que eu não consigo te dizer. eu falei, gente, o que eu vou fazer com essa informação, moça? Eu dou, sei lá, oito anos É ficar com ano pena separado. de você? Eu não
1: entendi o que, que tá acontecendo.
2: O que, que você espera de mim, pensei. É pra te dar falei, força? Acho que ela quer que eu divulgue. Aí eu tem joguei lá no Twitter.
1: Específico para isso, porque só chega isso no seu e-mail?
2: Pois é, você vê. Não, é dois que em onze anos, né, que chegou. Aí eu fiquei pensando quantos. E o meu azar é tão grande ou sorte, sei lá, porque eu não tenho ódio, não tenho raiva. Eu converso com ele, estou falando de processo, mas na é zoeira a gente se conversa, é tudo tranquilo. E na época é... ele recebeu um processo em 2012 que tinha sido feito em 2011, mas não tinham achado o, inter... o endereço dele, de quando a empresa ainda estava no meu nome. E aí, esse processo ficou para mim. Só que eles só me encontraram nesse ano também, porque parece que esse ano é o ano que as coisas estão vindo à tona. <risos> e aí, eu tive que lidar com essa questão. Quando o processo chegou lá em casa, eu não sabia o que estava acontecendo, mas aí fui procurar o um advogado, e ele falou, não, é dessa época, se trata disso e disso. Eu falei, ah, então não é meu, só está no meu nome, porque a empresa, era... a empresa inteira era no meu nome. Vou lá tentar resolver. Resolvi com ele. Ele resolveu o processo lá. Tá tudo bonitinho, limpinho, resolvidinho. Só que foi bem nessa época que nós estávamos conversando uhum. esse negócio do processo. Eu falei...
0: Cara, que Deus louco. Senhora,
2: senhora que desnecessário. Então,
0: é, amiga, se você está assistindo, sim, é Karma. E ainda vai você durar um pouco mais. É? Oh, ah, viu já namorado namorado aquele, Você já viu aquele meme do Karma que eu acho maravilhoso? Que é as duas meninas tirando foto assim... Você já não, viu? Não, acho que não. Ah, eu amo esse meme. São duas mulheres tirando foto. E aí, uma delas vai fazer chifrinho na outra. Aí, quando dá o flash da foto, a sombra do chifrinho que ela faz, na sombra fica nela. Ai, meu Deus. Aí é tipo assim, karma. É tipo assim, explicando o karma. Tá em inglês, mas é tipo assim, explicando o karma em uma imagem. É uma coisa uhum. assim... E aí, mas procure isso. Joga karma no Google Imagens que você vai ver as duas abraçadas e a menina vai fazer assim e a sombra vem nela. Sim, é karma. É, será que é? Aguente que, que é.
2: Mas eu fiquei muito grilada com a riqueza de detalhes, tipo, sei lá, nove anos pra frente, dez anos.
0: Dez anos, É muito né? bom, 2021. né? Lembra que você tinha uma blusinha?
2: Não, tipo, você <risos> estava na viagem divulgando a marca tal do sim, produto sim. X. Eu falei, gente... Mas não, você tava ficando. Não com é ele
0: ou você queria dar uns pega era em mim, não entendi. É, exato. O que é estava acontecendo aqui? É, não era uma coisa, tipo assim, você foi viajar e. É, né? você tava fora. É, você tava no hotel eu tal, o
2: quarto eu tal.
1: Obcecada com você.
2: Não, não tem. Aí já é, eu acho que eu. É, aí eu, eu que seria muito megalomaníaca. Mas eu acho entendi. que
0: ela só guardou
2: muito bem as informações. Às vezes a memória dela é boa, porque eu não lembraria.
0: É, na verdade, é, a, a culpa deve a culpa ter feito a fez, memória é. ficar... É,
2: Eu acho que o medo do karma. Tipo, se eu falar, eu não vou ter esse karma que eu tô vivendo aqui agora mais. Então, eu vou, vou entregar essa informação pra ela.
0: Que aí eu me livro é, disso aqui, entendeu? Teve, na, na escrita, teve um pedido de desculpa? de não, perder, não, claro que não. Não? Não. Só foi um relato do só acontecido. Com, só... Ah, então foda-se você com o seu karma.
2: <risos> não, deixa ela, já passou. Não, o, mas que, o, me é. o que me deixou embasbacada foi pensar assim, mas o que eu vou fazer com essa informação? Porque eu já não tô com ele, entendeu? Sim. Eu, eu já sei. Sim, sim, sim.
0: sim. Essa, oh, você beleza. tá querendo dizer que você é uma filha da puta? Tá bom, tô sabendo, eu faço com isso. Que... É, sei ah. Cara, é. que doido. Você sabe que é, eu... Não,
2: deixa eu fazer um disclaimer Vai. primeiro. Sei lá que câmera que tá, mas se você, por acaso, ficou com meu ex-marido alguma outra vez, não me conta, não.
0: Tá não bom? precisa.
2: Se for o atual, talvez seja bom, falar. Mas o antigo... Ah, não, gente. Lida com isso aí, terapia, sei lá. Vai pra igreja, pede perdão pro padre, Deus. Reza dez, pai nosso. Mas não vem... Eu não tenho o que fazer com essa informação. Eu
0: vou, é só mais um e-mail pra eu ter que abrir e ler. Tem muita coisa pra fazer na vida. Não, né? Tem, já tem deu, muito já. boleto pra pagar, inclusive. É. é. Uma vez eu descobri é, o, o, o mesmo ex... Do problema todo meu. Ele é... chama
2: como Eduardo Costa. É,
0: não. Como é... se ninguém soubesse. Chama Golias, ele. <risos> é...
2: <risos> ai, ai, você me manda essa piada interna depois, que eu preciso participar dela. É...
1: Não. É que estamos falando de mesmo primeiro nome? É aquele que eu é.
0: Então, mas é, eu descobri uma vez uma tentativa de traição. Porque olha esta merda. A menina que ele tentou pegar era minha fã. E veio me mas contar, é eu isso, juro. Mas isso,
2: tá vendo? Queria pegar você, eu a acho. Menina...
0: Não, 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 não. Ele tentou pegar a menina. Não, mas eu... Aí a menina me mandou uma mensagem falando... Cris, olha, ele tá aqui falando comigo na outra... Eu tô te mandando porque eu sou muito sua fã e eu tô achando uma sacanagem o que ele tá fazendo com você. Aí ah, eu... entendi. Não, achei que ela tinha dado moral pra não, ele. Não, não, eu não. Ele, a ele tava tentando pegar ela. Entendeu? Só que ele se fudeu. Porque nisso que ele tentou pegar ela... Aí ela, nossa, que sacanagem com a Cris Foi e me contou Sororidade, aí, aí é, nome. é Aí ela me contou Eu a, abri a mensagem ali, daí eu falei assim hum. Porque o primeiro momento, não é que eu desconfiei dela só Porque é fake, tem de um monte Mensagem de fake tem, tá uhum. Aí eu falei, tá é, Você tem o print da conversa? Ela falou, tenho, aí ela mandou o print. Aí ah, também acho que aí,
2: independente de desconfiar ou não O mínimo que ela tinha que fazer era mandar o print
0: É, exato Aí ela mandou Aí eu fui falei, Eu nunca mexo em celular, e-mail Eu posso ter a assim, senha, eu não mexo Eu não gosto E eu nem tenho tempo também pra isso Mas aí eu fui e falei Presta o um celular um pouquinho pra mim Aí ele já sabia Aí naquela hora o cu já veio pra mão Imediatamente, <risos> assim, ó E quase engoliu o celular É isso Aí eu catei o celular, abri Vi tudo. Aí tinha... Bah, milhões de coisas.
2: Ah.
0: Aí eu moí o celular. Então, Cris, ele dava sinais, aquelas. É, não. Não tinha... Eu, todo mundo fala assim, Cris, como é que você não... não... Eu falei, gente, porque não tinha como, é, entendeu? A gente tá apaixonado Não, também. e outra... Assim, é, eu, eu sou muito da opinião que se a pessoa não quer estar, tá, ela só não tem que estar. Tá. É só isso. Só termina. Você não tá amarrado, você não tá preso. Não tem drama, entendeu? Não fico... É... Ai, pelo amor de Deus, não me deixe. Não tem isso. Então, assim, isso é, só é... vai, filha da puta.
2: É, eu acho que esse assunto já rolou. E o que eu vou falar, muito provavelmente, algumas pessoas já devem ter falado por aqui também. Mas é preciso muita coragem pra você, de abrir mão de um relacionamento. Por uhum. mais que você não esteja feliz nele. Sim. Sim. O simples fato de você chegar e falar pra outra pessoa não deu certo, você já tá assumindo pra você que você falhou em algum momento. Ninguém quer falhar, não. Uhum. E aí o cara não vai... Não vai fazer isso, né? Dificilmente vai querer fazer isso. Sim. Você acha que homens têm uma dificuldade maior em terminar relacionamento? Tem. Você acha, Yas? Sim. Acho que Porque,
1: tem. Porque, como eu ex, por exemplo, eu, eu que terminei. Senão, eu, ele não Tava teria... Estava junto essa, pra era, sempre. Acho. É. acho que ele não teria essa...
2: É, eu acho que às vezes o negócio de ter mais dificuldade pra falar sobre os sentimentos também
0: deve dar uma contribuída aí, né? Sim. E é, eu acho que a mulher, quando ela se apaixona por uma outra pessoa, uhum. ela realmente vai embora. Ela compra a briga e vai embora pra ficar com a outra pessoa, entendeu? O cara mais difícil de comprar a briga. Ele tenta conciliar as coisas e, e não, é. não lidar com o problema em si, sabe? E até porque
2: conciliar, dá pra ele uma coisa que o machismo trouxe aí, que é a sensação de que ele é foda. Nossa, olha esse cara, ele tem duas mulheres, ele. Sabe? Uhum. Pra mulher, não. Olha essa vagabunda aí, que tá com dois caras. Nossa, olha lá, traindo o marido. Uhum. O cara, no fundo, no fundo, o peso é bem menor mesmo.
0: É. Embora também tenha, é, isso também tem o peso contrário maior pro homem também, né? Porque a mulher corna ela é a coitada. Uhum. O cara corno, ele é zoado. É,
2: zoado. é totalmente.
0: É. Eu, eu lembro, porque quando aconteceu comigo e eu conversava com amigos... Muita gente me manda mensagem, deve mandar, não sei se pra você, por conta desse assunto, mas eu recebo muita mensagem de mulher e de homem. E eu lembro que eu conversava com alguns amigos e eles falavam assim... Eu falo, mas porque... Tipo, uma vez um amigo meu me contou e ele falou a seguinte frase pra mim. Ele falou, só você e a minha terapeuta... Ah. Sabem da história toda. Nem a minha mãe sabe da história toda. Tipo assim, pessoas sabem de fragmentos, mas a história toda. Eu falei, por quê? Ele falou, porque é humilhante. É, totalmente. É humilhante pro homem é, ser o corno. Porque sabe? mais uma vez, ele é visto
2: enquanto falho, né? Esse Sim. macho não foi suficiente Sim. pra mulher. Pra a mulher. É. Foda. É. É muito foda. Mas você acha que a gente é coitadinha?
0: Não, não é vista acho. como
2: um coitadinha, por exemplo. Eu não acho não,
0: que a gente. na verdade, só a, a única coisa que me irrita é a pessoa desabonar tudo o que eu fiz para sair de onde eu tava e chegar onde cheguei. Isso é a única coisa que me irrita, entendeu? Não, mas é isso tipo é assim, não é exemplo que eu perdi em é... fio da merda. Porque a minha separação ela foi muito drástica e, e eu precisei fazer muita coisa mesmo. Pra é, sair de onde comprar, eu tava e chegar... Comprar uma casa, um, e, um <risos> e chegar onde eu cheguei. Então quando vem alguém e olha pra onde eu tô e faz alguma coisa, tipo, ah, mas também você já tá bem. Fala, não, não, calma aí, querido. Você não vem desabonar o que eu me Ai, fudi. Entendi. Que não tem prega no cu mais nos últimos três anos pra você vir falar pra mim que tá, ah, mas agora tá tudo bem. Uhum. Tá tudo bem porque eu fui forte pra caralho. Entendi. Por isso tá tudo bem. Então não desabona porque foi uma luta, sabe? Mas nesse sentido, mas não acho que seja coitadinha, não. Mas Cris, tá aí o um negócio que eu tô cansada de ser também.
2: Esse negócio de ser guerreira, batalhadora E ah, não sei o que Eu quero ser madame agora Eu tô trabalhando pra isso Falei pra Carol outro dia Falei, Carol, eu quero ter dinheiro pra pagar muito bem alguém Só pra fazer minha mala Sabe, porque tem, tem um romantismo E desfazer Desfazer é pior do que fazer Não, eu cato a sopa, eu boto lá pra lavar, não tem problema não Nossa, Mas eu acho muito que escolher muito... o que vai levar E se tiver frio, se tiver calor, não mas... E lavar meu cabelo também seria bom. Talvez uma... Uma cadeira, cadeira de massagem. Também seria maravilhoso. É. Mas durante muito tempo, por exemplo, minha mãe é uma mulher, coitada, que passou por uns bocados pesados aí de relacionamento, especialmente. Ainda passa, tadinha. Mas num cenário diferente agora. Uhum. E durante muito tempo eu admirei muito ela e as, os, as... Ah, esqueci como é que chama o negócio. Os adjetivos que eu dava pra ela, que assim para mim eram mais valiosos era esse nossa você é uma mulher muito guerreira você tem muita força você é muito batalhadora você se resolve as bombas caem no seu colo e você dá seus pulos e velho no fundo no fundo isso é um puta peso do caralho entendeu a gente romantiza isso porque a gente não tem opção você tem que lidar por exemplo o cara foi lá levou tudo o que, que você vai fazer agora lidar com essa merda uhum. dá um jeito eu sim. descobri o que é estava acontecendo e pensei, vou largar, não vou. Fiquei nessa ainda, lidando com aquilo. A gente lida do jeito que dá e tem que seguir, porque não tem outra opção. Mas, não, gente, seria muito melhor se a gente não tivesse que passar por essas bostas, uhum. entendeu? Sim.
0: É que, assim, eu, eu gosto de ser uma pessoa forte. Eu gosto né? E fico muito feliz de ver... Que a minha filha está se tornando também uma mulher forte. Apesar dela ser extremamente mais delicada do que eu. Mas ela é uma mulher muito forte já. Mas eu, eu vi uma coisa outro dia que fez muito sentido pra mim. E eu peguei isso, assim. Tem algumas frases que eu leio que eu falo... Nossa, isso é meu, sabe? Eu tomei posse, assim. Que falava que é, ser forte é diferente de não sentir. As pessoas têm o costume de, de não ter cuidado com as pessoas fortes. Porque falam assim, ah, tudo bem, ela aguenta, ela é forte. Ah, tá. Mas ser forte não quer dizer que eu não sinta Eu sinto e aguento mais Mas não quer dizer que não doa Não quer dizer que não magoe, Não quer dizer que não sofra Não quer dizer que não... Né? É, não S -s -s quer dizer que porque você aguenta Tem que ser jogado nas suas costas Exato, é isso, né? exato Olha Oiga. quem
1: chegou
0: hum. Muito obrigada um Deixa eu...
1: Valeu, iFood Passar um alquinho aqui Passar um pouquinho. E se você quiser nos acompanhar sexta-feira à noite, você não sabe o que pedir. Seu primeiro pedido no iFood sai por 99 centavos. É só você pegar o seu celular, apontar a câmera pro QR Code que tá desse lado aqui, ó. Tá vendo esse QR Code? É tá isso.
0: Vendo?
1: Né? Desse lado. E você vai baixar o iFood e vai fazer o seu primeiro pedido por 99 centavos em pratos selecionados. Aí tem os tem salgado, tem... tem o mesmo pedido que elas pediram. Tem bastante coisa. Então, estamos junto iFood.
2: Nossa, que bonito.
0: Muito bem, velho. Muitas coisinhas aqui. Ó, oh, arrasou. Já tá uma é balinha.
1: Hum, é, é, Aquela... é? Né? Ah, sim, japonesa tô. e tudo, não é? Não, né? Essa semana que você tá em São Paulo, que você aproveitou pra fazer outras coisas além do Vênus, o que, que você fez?
2: É, deixa eu lembrar. Hoje é... <risos> você falou que hoje é sexta-feira, eu falei, nossa, é mesmo, né?
1: É, sexta-feira,
2: faz. Hoje eu gravei um, um piloto. Na verdade, a gente ensaiou, fez um pré-piloto de um projeto que nós estamos tentando fazer acontecer. O Pateta, você conhece o Pateta? Claro. O Pateta tá com a gente. Meu Deus, eu amo o Pateta. Deus. Nossa, amo. ele é muito engraçado. Ele é demais, né? Eu tinha que ficar séria e ele fazia umas caras e eu falava, não vai dar certo, eu
0: acho. as a gente precisa <risos> trazer o Pateta aqui, você vai amar ele. Ele, ele, é, ele ótimo. é uma pessoa maravilhosa. E cara. muito bonzinho também, né? Muito, muito. Você sabe quem é o Pateta, tipo, de, de, de artístico, quero dizer?
1: Eu tô assim pra fazer uma piada.
0: <risos> <risos> um cachorro da Disney. Não, o Pateta, assim, ele era o cara que ficava com o ventríloco do boneco Josias. Ah, é? Ah, é okay, verdade. Quem é. No colo. Entendeu? Né? Ele... O Marcelo? O Marcelo. Marcelo! Marcelo! Precisamos fazer. Precisamos é fazer ele. Você fazer
2: tem que conhecer
0: ele, porque ele...
2: ele tem a mesma profissão que você, Yas. Ele também é humorista.
1: Ah, então, meu super colega de profissão. Eu não sei se ele tá há tanto tempo que nem eu, assim, mas dá pra trazer. Aqui.
0: Aliás, os meninos todos do Confraria, porque a gente já falou muito aqui também do Tuca Graça, que eu amo, 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 amo. Então a gente precisa marcar com eles de virem aqui, porque vai ser muito engraçado com eles aqui.
1: Então você gravou esse piloto com Paté.
0: Foi,
2: aí ontem eu tô num processo de querer ser madame, como eu disse, né? Depois e... você explica
0: que eu quero esse processo também.
2: Eu, eu não sei não... muito bem como que é. Eu só vou indo, entendeu? Depois... Uma hora eu quero chegar... Ao...
0: <risos> <risos>
2: Inclusive, eu fico pensando numa coisa. Força é algo que dá pra ensinar sem a gente ter que passar por uns perrengues? Porque você falou da sua filha, eu fiquei pensando, eu que gostaria muito que a Clara fosse forte, mas não gostaria que ela tivesse que passar por uns B.O. pesado, assim.
0: Então, mas aí depende o quanto a pessoa é protegida do BO ou quanto ela lida com o BO, entende? Tipo, eu acho que não importa muito o tamanho do problema. É, eu vou te dar um exemplo que para mim faz muito sentido. Quando a mãe era bem criancinha, ela foi numa... eu era professora, então eu ganhava aquele salário que a gente sabe que é vergonhoso para professor, que enfim, né, é inaceitável o que acontece. Eu era professora e ela foi numa festa num buffet. E ela chegou em casa, óbvio, criança, que não tem noção de que, né? Mãe, eu quero minha festa nesse buffet. Hum. Aí eu falei, parabéns pra você, então nasce de novo. Porque <risos> meio Numa que... outra família. <risos> ah, que bom que você quer a festa, é né? Que... Ótimo. É... E aí eu falei, tá, vamos fazer o seguinte. Primeiro, e eu, eu sempre... Minha conversa com a Má sempre foi assim. Você me fala sempre tudo o que você quiser. Se der, a gente vai fazer. Se não der, eu vou... A gente vai se programar pra fazer. E se realmente for uma coisa inviável, eu vou te explicar por quê uhum. que é inviável. E ela chegou e falou desse buffet. Eu falei, tá, então não dá pra eu falar não antes de saber do que, que estamos falando de fato. Vamos lá ver o preço do buffet. Realmente a festa no final de semana, sexta, sábado, lá, lá, era realmente cara. Mas eles tinham festas durante a semana à tarde, que é aquele valor mais, uhum. mais acessível. fora do Como a Má faz aniversário em julho, era sempre férias. Eu falei, bom, então dá pra gente considerar essa festa mais baratinha aí. Vamos pensar Aí eu virei pra ela e falei, Má, mas é o seguinte assim, Não é porque você quer fazer mais coisa Que eu ganho mais dinheiro Eu ganho o mesmo dinheiro Então pra essa coisa entrar, outra coisa tem que sair O que é que a gente vai fazer? E aí, nessa época, eu fazia aula de balé E aí, toda semana Quando ela saía da aula de balé, a gente passava em algum lugar Pra comer alguma coisa E eu não tô falando de restaurante, tá? Eu tô falando de uma esfirra de Habibs, tô falando de algo é, Né? Eu era professora Então, ok e aí ela virou e falou, mãe, e se a gente começar a não sair depois do balé? A gente vem embora direto e come em casa. Eu falei, já é, uma, já é uma economia. E aí começamos a fazer isso. Então todas as decisões que a gente foi... Ela era uma criança, ela tinha 6, 7 anos. Mas todas as decisões que a gente foi tomando, ela já foi entendendo que, sabe, pra ter isso tem que ter aquilo. Eu vou tomar decisões, eu vou me apertar aqui porque eu quero aquele... E a gente foi fazendo isso. E pra mim ficou muito claro, um dia que ela chegou, ela tinha um jogo de... De fazer pulseirinha de, de miçanga, que Sim. a minha mãe tinha dado pra ela. E aí, onde um ela chegou com uma moeda de 50 centavos, falou: Mãe, ó, eu fiz uma pulseirinha e vendi na escola, guarda pra minha festa. Empreendedora. Aí, assim, é óbvio que aqueles 50 centavos devem ter ido pro pão no dia seguinte, mas na hora eu peguei os 50 centavos e falei: Muito bem, vou guardar lá junto com o resto do dinheiro. Porque eu entendi que, ok, ela entendeu que é preciso esforço pra se ter coisa sabe? Uhum. Então eu acho que isso faz toda a diferença. O não poupar. Eu nunca poupei amar de nada. É claro, você tem conversa com criança do jeito de criança. Uhum. Mas assim, eu lembro uma vez que ela tinha 12 anos, apareceu no Fantástico uma menina que tinha cometido suicídio porque vazou um nude dela. Uhum. A reação primeiro do pai é tipo, ah, esconde a criança pra ela não ver a notícia. Eu falei, não, não. não. Chama. Muito pelo contrário. Vem aqui, Senta, nós vamos conversar sobre isso. Por que é perigoso? Por que não deve mandar? Por que tem que tomar cuidado? Não, não, não. Então, eu nunca deixei de conversar. Eu acho que isso é o que faz a casca, sabe? Você uhum. não, não esconder o mundo da criança.
2: É, o meu medo, assim, uma das dos meus receios enquanto mãe é exatamente não dar a possibilidade dela chegar à conclusão sozinha. Porque, às vezes, eu fico pensando será que a gente não está entregando as coisas muito mastigadas para ela? explicando demais, uhum. e ela fala às vezes... Eu já entendi, eu já entendi. Uhum. Com três anos, então a gente tá, né? Sim. Chegamos a essa conclusão. Então, beleza, <risos> gente, muito obrigada. Preciso voltar pra
0: casa pra resolver esse meu Mas é. é bom conversar. É. É bom conversar e explicar e... Mas eu faço muito isso também. Eu lembro que no, no primeiro ano que a ma é, tirou o título de eleitor, ela veio conversar tipo assim, Mãe, e aí? Aí eu falei, olha, faz o seguinte, é, digita o nome da pessoa que você estiver vo pensando em voltar, você sempre digita assim, falando de tal condenado, falando de tal investigado. Essas duas palavras na frente do nome, lê tudo e chega à sua conclusão de quem é o menos investigado e menos condenado, porque todos serão. É. Então, faz uma seleção ali.
1: É. Aulas.
0: Aulas oh, Tete, que
1: mudando completamente de, de assunto, eu queria que você contasse como, como foi a experiência de participar do aprendiz,
2: Influenciadores. Ô, oh, Yas, vou te falar que eu não ganhei um milhão, né? Eu queria deixar isso claro antes de qualquer coisa.
1: Esse passo para se tornar
2: madame. Infelizmente, pagou. teve que vir forjado no, no trampo. Na verdade, felizmente, que trabalhar é bom demais também. Sim. Especialmente com o que eu faço, eu gosto bastante. E aí, mas. Eu acho que eu ganhei uma parada... Nossa, é muito papo de coach, né? Mas, Vai. infelizmente, vamos nessa, pessoal. Eu ganhei uma parada <risos> que não tem preço, sabe? As... Uma coisa é. que Você vivenciou... não dá pra tangibilizar. Entendeu? <risos> que foi... Conta
1: pra gente, conta pro pessoal Se de chama conta.
2: autoestima profissional. E eu lembro que teve uma mesa de... Acho que foi na que eu fui demitida, sei lá. Não, numa que eu tretei com justos. Que era... Que ele falou, ele me perguntou você ganhou autoestima aqui no programa? e eu falei, profissional, ganhei do resto eu tava de boa mas é, foi muito importante, assim, e, e o mais legal de tudo é que, e muita coisa mudou, muita, muita coisa mudou, pra você ter noção um ano antes, eu tava pronta para fechar o acidez, demitir todo mundo, porque simplesmente não era, não pagava as próprias contas, a empresa não pagava a sua própria conta e coincidiu com o ano que a Clara tava para nascer. Foi muito pauleira. Que ano foi isso? 2017 que a Clara nasceu, então foi 2018. Começou no finalzinho de
0: 2017. Espera um pouco. Isso foi antes ou depois daquele que eu fui roteirista que você participou lá? Entubados. Você foi roteirista? entubado? É fui. Eu fiquei um tempo sendo roteirista. Eu saí porque tentaram sacanear o Danilo e aí eu pulei fora. Você ficou no outro, no segundo temporada? Não. Eu saí na metade do primeiro. Hum. Ah, que sacanagem é essa aí agora ficou interessante não uma tentaram, foca, eu quero saber. não uma, uma pessoa tentou fazer uma sacanagem com o Danilo e aí eu entre o meu emprego e o Danilo eu sempre vou escolher o Danilo porque se não fosse por ele eu não tava em nenhum é, emprego é da amor, minha vida é amor né que chama isso é amor paixão. mesmo não é não paixão não, não é zoando. mas é amor mesmo eu amo o Danilo como se ele fosse meu irmão é, foi ele que me pôs naquele programa. Tô... É, cara, a, a, eu sempre falo isso. As pessoas têm uma imagem muito deturpada do Danilo. Ele briga muito pelas mulheres que ele confia e gosta e defende, sabe? Foi assim com a Ju, foi assim comigo, foi assim com a Mel. É assim com um monte de mulher que ele vai e defende e indica. E... A Bete. A Bete a é uma Bete que ele Morena. indica pra tudo quanto é lugar. E não foi diferente nesse programa. Só que daí chegou um momento lá que tentaram colocar ele numa enrascada. O programa era ao vivo e tentaram... Fazer um negócio estranho. E aí... Eu não tava sabendo. Eu tava lá é. todo
2: dia, dormindo três dias no estúdio. É. Ah, como eu... a gente não sabe
0: mesmo. Não, mas não era... Assim, não era nada grandioso, até porque ele continuou no projeto. Eu tô uhum. falando... Tentaram fazer um... Entendeu? Aí eu fui lá e... Comprei a briga. Falei, não, não, não. Isso aqui não vai rolar desse jeito. Uhum. Vocês não vão fazer isso com o cara. E aí foi isso. E aí eu saí. Ou seja, falou, falou, falou... Não, não entregou a fofoca direito. Porque mas tá tem bom. gente que cuida Beleza. pra não levar processo, né, Tati? Alguém tem que fazer isso <risos> Alguém né, tem que nesse fazer lugar. isso aqui.
1: <risos> ah, talvez o próprio Danilo não pouparia os detalhes e tomaria Com o certeza, Danilo. Não, mas daí... Faz
2: uma thread lá no Twitter. Se ele conta quiser contar, ele conta.
1: Ah, eu sou dele. Mas
2: uma coisa sobre ele Que pra mim foi muito surpreendente É que ele é uma pessoa muito doce No dia a dia uhum. Muito doce, muito na dele, muito de boa Ele é mesmo hum. A
0: Yasney tá sabendo Essa semana ele me mandou uma mensagem Perguntando um negócio lá Aí eu falei assim, viu, escuta Você tá chateado comigo por alguma coisa? Porque eu chamei ele pra vir aqui já no Vênus E ele não veio Só que tipo assim, ele falou, não, não deu pra eu ir E tal, não sei o que, não sei o que Aí eu falei, você tá chateado comigo por alguma coisa? Eu te fiz alguma coisa? Aí ele mandou ódio falando assim, você tá loucona, ô? Você tá loucona? Para de ser doida! Ele, ele não gosta de nenhum papinho assim, né? Não. não que, é. que chateado, Você tá loucona? Eu tô com obra na casa da minha mãe, tô fudido aqui, trabalhando pra caralho. Você tá loucona? Aí, ele <risos> assim. Aí eu falei, é, então tá bom. Então você tá tudo bem, então tá bom. Então, é, uma hora, vem. Blocos, assim, então vem logo, vem, vem logo. logo. Ah, não, mas é. ele falou, ele falou assim, olha, é, o seu tá aqui, tá anotado e vai ser o próximo. Quando eu for, vai ser o próximo. Eu falei, então tá bom.
1: Muito que bem. Ah, ah mas conta o que você ia contar, Tati, do... Que você teve um...
0: Do um aprendiz, né? Ganho... Isso, é, o tô... seu ganho intangível. Ah.
2: Pois é. O interessante é que eu não, não queria entrar, né? Eu fiquei... Ah, fiquei tretando aí muito tempo, na verdade eu passava a treta pra mão da Carol, a Carol tretava, mas eu não queria, eles me chamaram, a Clara tinha cinco meses, o Entubados foi um ano antes da Clara nascer Ah tá, então foi antes É, é, é tá vendo como eu sou ruim com datas? Eu, eu só sei, é tipo AC, DC, é antes da Clara e depois da Clara Até porque talvez você não tivesse topado dormir três dias por semana no estúdio ah, com certeza não, né?
0: Tendo uma filha recém-nascida.
2: Eles chamaram a primeira vez, a Clara tinha cinco meses, eu amamentava, não fazia sentido. A gente conversou sobre a Clara aí, porque é confinamento, né? Não sei se a galera tá ligada, mas é um confinamento num quarto de hotel. Eles no... fecham... Justos? É. Hum. Eles fecham uma, um andar inteiro do hotel, e aí cada pessoa fica num quarto, incluindo as meninas que cuidam no casting da produção. E à medida que o povo vai sendo eliminado vai diminuindo o fluxo naquele, naquele andar. E aí, é, a gente conversou sobre a Clara ir, ficar, sei lá, com a babá ou com uma parente dentro do quarto de hotel para poder ficar a noite com ela, porque é foda, cinco meses, muito Sim. pequenininho, pensei, né? Aí foi, não foi, não deu em nada, passou, eles sumiram. Foi uns 10, uns cinco meses depois, né? a Clara deve que tava com uns 10 meses, eles entraram em contato de novo. Oh, agora vai rolar, estamos conseguindo patrocínio. Ela topa agora? Aí eu, ah, não, a Clara ainda tem 10 meses, ainda estou aumentando. não sei o quê. Eu tinha muito medo de dar uma bosta. Uhum. Tinha medo demais de dar bosta. Eu tinha medo deles me, estarem me chamando para eu ser a vilã do programa. Porque e eu depois sou... Depois
1: eu refletindo a sua carreira, né?
2: É, uma carreira que, tipo, eu tava reconstruindo, entende? Porque uhum. um ano antes tinha. Foi um
1: momento delicado.
2: Muito uhum. delicado. E o Áureo, que é o meu Amásio, e a Carol. <risos> muito uhum. bom. E a Carol, que já tava trambando comigo na época, eles, cara, você tem que ir. Vai. Existe uma possibilidade de você ganhar. Você tem que ir. Eu, não, galera, não vamos não. Vamos largar isso pra lá. Aí Eu tive
1: aqui no chat, o pessoal subiu uma hashtag a favor do seu Amazo aqui, quando você estava contando ó, a Ah, é,
2: você vê? tá famosíssimo ele aí, ó, o Feganistão. Falaram, falaram o quê, Yas? A hashtag... Eu sou o
1: Timioro.
2: É, time Oro, isso mesmo. Aí, é, no Réveillon, não foi, Carol? Na virada do ano, eles entraram em contato e falaram assim, ó... Agora tá tudo certo, o programa tem data para começar, vai ser gravado, não sei o que, e aí você tem que me falar agora se vai ou não vai. Vai ou não vai. Decide aí que nós temos que procurar outra pessoa. Aí eu, ah vamos largar isso para lá, não vamos não, vou deixar isso quieto, não sei o que. Aí entrou um time de convencimento lá em casa. Um time de convencimento? É, minha mãe, meu pai, <risos> eu falei, na hora que eu falar pra minha mãe e meu pai que eu tô querendo ir, exige a possibilidade de ficar dois meses confirmada, com a Clara, tipo, nem tinha começado a andar, a Clara começou a andar, eu tava lá, eu não vi, por exemplo. Vi vídeo, né, depois, mas não vi pessoalmente. Aí, é, não, você tem que ir, a primeira coisa que vocês falaram, você tem que ir, é Você achava que eles iam falar pra você não ir? Total. Na hora. Eu mal terminei de falar, eles falaram, não, você tem que ir, é uma oportunidade. E o que, que a galera tá te falando? Eu falei, tá falando que é pra eu ir. tal quem podia saber, né? Porque também tem o negócio de não poder contar. Aí, foi uma treta tão grande, porque o contrato não chegava e todo dia que o contrato não vinha, eu falava assim excelente, é, é que um não sinal. vai rolar. É um sinal do universo. Não vai rolar. Aí, e não fazia mala, não fazia, porque era mala para ficar dois meses. Aí eles mandaram a ma o contrato na sexta-feira, seis horas da noite e eu tinha que estar tá lá no domingo de manhã. Falei, agora eles mandaram o contrato, agora não posso falar não, né? Como é que os caras vão confinar a galera no Sim. domingo? Vamos. Aí fui. E aí a gente ficou confinado... Eles ficaram confinados 59 dias. Eu saí no 58. Ou seja, eu fiquei confinada todo o tempo. E só não ganhou, só. Apenas Apenas não ganhou dinheiro. Mas no que eu ganhei de experiência, de noção da, do meu potencial, entendeu? Eu sei que é piegas, é papo de coach, mas, velho acho que a galera que me acompanha já há algum tempo consegue enxergar que rolou um negócio que mudou assim, o esquema
1: qual foi a prova assim, que você achou que mais marcou para você?
2: a gente fez uma, a primeira foi dos bombeiros e a gente tinha que entrar num soterramento com fumaça, né, uma é, simulação e retirar no uma limite. vítima
1: Hã? no limite? tipo no limite limite isso <risos> tipo
2: isso essa foi a que mais me marcou, assim... Porque meu irmão é bombeiro e tal... E já tinha uma ligação... E também porque ela foi, demandou muito fisicamente... E eu queria fazer todas as provas... Eu acabei... Não fiz três... Das quatro... E a gente ganhou... Foi mó legal... Então acho que é essa, sabe? Mas eu aprendi, assim... É porque como é muito rápido... Em um dia você tem que fazer um evento... Tipo assim você comete muito vacilo. Então, eu acho que o que mais me gerou de aprendizagem foi, tipo, os vacilos que, pode, que podem acontecer e pode, sei lá, dar uma merda muito grande no geral. Então, você tinha que ficar policiando o negócio inteiro. Foi bom, assim, foi excelente. Muito legal. Eu não consigo nem explicar para vocês o que, que girou, que chave que foi que girou, mas girou uma chave absurdo você, você voltou muito mais confiante. Abriu, abriu. Muito mais. Realmente. É, depois disso a gente ramificou assim, desse a cidade feminina em mil coisas, eu comecei a enxergar o negócio da vitrine, ao invés de dependência da plataforma, a gente é... Ah, minha cabeça, minha cabeça abriu muito, mas rolou um ponto negativo também, que foi as meninas que trabalhavam comigo na época que eu voltei, elas reclamavam, tipo, não,
0: você quer tudo pra ontem agora? Você quer... Porque lá é assim, você precisa de negócio pra um ontem, né? Eu não... Isso é, isso é uma coisa que, depois que a gente trabalha num lugar assim, é difícil voltar. É, né? então. Eu lembro... Porque você vê que dá pra ser. Exato. E aí você fica nessa. Mas é, adoece a cabeça é. da gente também. Mas é, é, não no sentido de pressa de trabalho, mas quando a gente fez o Fritada pro Multishow, a gente fez é, lá com a produtora, e a gente tinha uma equipe na produtora que todo mundo tava muito afim de que a coisa desse muito certo. Então, é... Acontecia, por exemplo, vai, caiu o programa, a gente tinha que levantar um outro programa em 24 horas. Eu tava no computador, a Carol vinha, sentava do meu lado e falava, se eu ditar, te ajuda? Aí mais rápido? Deu? Não, ajuda. Sim. Ela ditava para eu digitar. Às vezes alguém tava... Co... Coisa que não era da pessoa, entende? Então. Tipo, alguém tava fazendo alguma coisa, eu já tinha terminado a minha parte, eu ia lá. Tá precisando ajuda para dobrar figurino? Tamo, beleza, vamos lá. É... é... É, eu, em eu, fui real, buscar né? eu fui buscar coisa do, do camarim na padaria. É. Que era que a era questão da produção. Era pra eu estar indo pra lá como elenco e como chefe de roteiro, eu tava na padaria buscando salgadinho. Mas é porque a gente se entendia. Naquela hora fazia mais sentido a Cris passar, beleza, eu vou. E todo mundo tinha esse mesmo clima, que desse muito certo. E aí depois que você trabalha num lugar assim, você ir pra um lugar onde a pessoa fala assim, não, meu papel é pegar a coca. Uhum, nossa, que ódio. <risos> Mas ó... <risos> Eu acho que não é nem a
2: questão do tempo também, não. É de, tipo, assim, a noção que você começa a ter de que dá pra ser feito. Você consegue realizar. Eu acho que é isso que eu falo do potencial. Tipo, você perceber que você consegue realizar aquilo. Sim. E, e, assim, eu acho que tem muita coisa de criação. E o povo lá em casa, não sei se é por ser família do interior, mas eles, é, eles são uma galera, e essa é uma conversa que a gente tem, assim, que se sente muito deslocado facilmente. Vocês têm familiar assim? Que chega nos lugares e, tipo... Ah, eu tava falando com a Carol ontem. Se minha mãe viesse aqui, ela não ia nem comer. Porque ela ia falar, ai, ah, eles vão ficar reparando eu comer. Eu não como direito, eu não pertenço a esse lugar. Não vou encostar em nada. Então, isso tava muito internalizado na minha cabeça. Eu ficava muito cheia. Ai, ah, eu não pertenço uhum. aqui. Eu e não ninguém posso tá nem aí pro jeito que você lugar. come. Porque tá todo mundo comendo também. Foda-se, é. exatamente. É. Foda-se, sabe? É. E se tiver aí também, meu amigo... É. O que, que isso vai mudar a minha vida? Altos nadas. É. E aí você deixa de viver várias experiências e passar por várias coisas que podem ser muito legais, porque você tá nessa de, de não se sentir à vontade. Sim. Uhum. E eu acho que isso acabou lá também. Falei, vamos dominar aí tudo que tiver. E... Quando você, Sim.
1: você saiu com mais confiança, né? Acho que melhorou para você enquanto é empresária, né?
2: Arrasou na palavra, é isso é. mesmo. Você... É, daí você
1: conseguiu dar uma reerguida
2: aí no, no acidez, foi isso? É, não. A gente eu acredito que a gente tá na nossa melhor fase, assim.
0: Você conseguiu trazer isso também um pouco para sua família? esse sentido de pertencimento ao mundo, assim? Ou ainda é uma luta sua? Não. Ou você só desencanou de não, tentar? eu acho que na família eu não tinha muito. Porque eu me
2: sinto muito à vontade. Não, não, eu
0: digo, isso que você disse que você tinha porque veio deles... Ah, pra eles? Pra eles.
2: Então, essa é uma conversa que eu tenho que ter ela muito delicadamente, assim, eu acho. O que eu faço é, por exemplo... Ah, vamos comigo em tal lugar vamos tirar férias em tal lugar eu vou apresentando uma outra coisa mas eu não acho que é meu papel chegar e ficar falando por exemplo para minha mãe ou para os meus tios de velho toma esse espaço esse espaço é seu entendeu você pode ficar à vontade aqui eu acho que isso é uma coisa que tem que vir natural você vai apresentando a pessoa vai entendendo que aquilo ali não tem tanta importância para as outras pessoas igual ela acho que tem uhum. e vai e tanto é que <coughs> há poucos dias atrás é... Eu fui visitar minha mãe ela levou a Clara no parquinho para brincar. E a Clara foi brincar sozinha no parquinho com outros meninos que estavam lá. Ela falou, Ai, ela vai sozinha? Vai. Porque na pandemia, acho que ela viu três, quatro vezes. Falei, vai, vai de boa. Daqui a pouco, se ela precisar, ela chama. Ela falou, Ai, isso é tão importante porque ela se sentiu à vontade nos lugares. A gente não tem esse... A gente é muito fechado, a gente é muito travado. A gente acha que está incomodando o tempo inteiro. Então, ela tem a ciência.
0: Uhum.
2: Já. Eu falo isso muito com as minhas primas mais próximas. Mas eu acho que você tem que falar, igual a qualquer outra coisa. Você fala e a pessoa internaliza no momento dela. Porque você não tem. Vai ficar falando, não, vai ser diferente, faz diferente. Não é assim que muda Sim. a cabeça de ninguém. Sim. Cris, que,
1: aqui oi? na plataforma tem uma mensagem. Eu posso ler?
0: Claro, lógico. É
1: da, de uma seguidora sua, Tati. Olha que beleza Da Tami, oh. mandou e falou Menina Tati, muito obrigada por esses vídeos fodas Durante todos esses anos Eu amo o Materna e eu estou amando Um Teto para Tati
0: Pronto, Beijos gente. para o
1: Amásio IPS, PS, <risos> estou no Sparkle Me diz, qual história mais te deixou chocada Se foi o do sequestro estupro Ou que, porque esse me chocou demais
2: Vai saber de qual história especificamente Ela está contando Mas veio uma na minha cabeça assim. Tami, vou fazer o Pix, tá bom? Daqui a pouco chega aí pra você. <risos> porque você fez a propaganda de todas as séries do canal. Arrasou muito.
0: Um Olha, ela, ela conseguiu um. em uma mensagem. Você acho viu? que ela ficou Sim. usando os caracteres ali. Sintetizou tudo que precisava passar. Não,
1: eu achei que ela mandou super bem. Mandou super muito. bem. Muito.
2: Mas assim, ó, modéstia à parte, a galera que segue o CDC Menino, eles são muito fodas. E é óbvio é. que qualquer pessoa diria isso, mas... Por exemplo, a gente não tem caso de hate. O povo é muito de boa. É eles família, estão dispostos né? a trocar ideia. Mas acho que é muito também do jeito que o papo é feito. Tipo, questionando e não de cima para baixo. Essa Esse foi a minha quadro, parte que eu vou é... me dar um pix agora. Que foi a minha <risos> propaganda. É um para
1: Tate ou para Tate? Para Você vai fazer é o
2: quê? É, a gente está
0: construindo e aí eu tô mostrando umas partes da construção, assim. Eu ia falar que você vai fazer agora igual o Chaves vendendo churros, né? De você pra você mesma. <risos> Chavinho! Okay. Oh, churros!
2: Nossa. Tati, um pix para você. Isso. Oh, obrigada, Tati. Agora o seu pix tá aqui. É isso. Mas, ô, oh, eu vou te contar a história que eu lembrei. Que não é necessariamente um estupro. É um assédio até onde eu sei, né? A gente teve alguns casos muito impactantes na acidez feminina ao longo desse tempo. Um deles foi uma menina... E eu, toda vez que eu conto essa história... Disclaimer vem antes. Porque o João Kleber ele mora dentro de mim. Toda vez que eu conto essa história, eu tenho muito receio de que as pessoas venham me contar mais histórias dessa e eu não tenho poder de resolver esse B.O. Então é o seguinte, pessoal. Se você está passando por algum caso desse tipo, denuncia no 180. Denuncia no aplicativo Salve Maria, que a gente explicou lá no meu Instagram e no YouTube o que que é... Mas eu, no conselho tutelar dessa cidade, eu não consigo resolver seu BO, entendeu? Eu ajudei nesse. Uma menina mandou uma mensagem na página, no inbox, na DM, lá da página do Facebook do acidente Feminina. E era umas coisas tipo assim... Oi, tá aí, preciso falar com você. Oi, tá aí, preciso falar com você. Eu visualizava e deixava, porque milhões. Até que um dia eu entrei e ela tinha falado assim... É, eu não tô aguentando mais o que tá acontecendo, eu vou... Po, eu posso falar palavras com M que terminam com TAR? Vou me matar. <risos> <risos> eu vou me matar, eu não tô aguentando mais isso que tá rolando. Quando eu vi, já tinha uns três dias que isso tinha acontecido. Falei, puta que pariu. Aí parei tudo que eu tava fazendo, fui stalkear a menina. A menina postou, não postou, que que outras redes sociais que ela tem, como é que eu consigo contato dela? E respondi para ela. Oi, tá tudo bem? Agora eu consigo conversar. Vamos conversar, não sei o quê. Aí ela respondeu assim. Aqui quem tá falando é a mãe da, sei lá, Juliana. A Juliana foi internada num estado muito grave. Ela não consegue te responder agora. Mas assim que ela melhorar, eu mando uma mensagem. Eu aviso ela para falar com você. Aí eu achei meio estranho, assim. E continuei o papo. Falei, nossa, o que que aconteceu? Vamos trocar ideia, me explica o que aconteceu, posso ajudar de alguma maneira. No final das contas, a impressão que eu fiquei foi que a menina tinha se passado pela mãe e relatado esse caso. E aí eu fui desenvolvendo uma conversa com Natalhando. ela. Natalhando. Natalhando? É Você que não é lembra
0: da história da Natalhando no Twitter? Nossa! <risos>
2: Cris do céu, você foi muito longe agora. Como mas é você não lembra da Natalhando?
1: Ro, ro, ro.
0: Socorro, invadiu o <risos> meu quarto. A...
1: Desenterrou uma memória muito... Porra pra mim...
0: Muito. Pra mim, eu, quando a brincadeira na internet... É tipo assim... Gente, me respeita que eu tava aqui nos três suicídios da Natalhando. Vocês me respeitam. <risos> meu Deus, Cris. Mas a, Chris, a história da Natalhando... É processo, mas meu Deus. Não, você tá fazendo a... errado. Não, mas a história da Natalhando... É, não, foi, não tem como, absurdo, não tem como, absurdo. foi muito absurdo, a galera toda indo pra casa da menina. É, não, aquilo foi muito louco. Todo mundo tentando descobrir onde mora, onde mora, onde mora, indo todo mundo pra lá. A gente desesperado é. falando, meu Deus, alguém dá notícia. É, mas alguma coisa tava errada ali. Alguma coisa tava errada ali. Porque esse papo não é um
2: papo natural de você Sim. ter Sim. com qualquer pessoa. Não, mas pessoa. então, mas a,
0: o meu link total foi você falando assim, na, pra mim pareceu a própria pessoa fazendo sim, uma... Sim, sim, Uma... Tipo assim, se, se passando pela mãe. E aí, na hora, pra mim, veio essa memória do tipo... O, o pai falando, <risos> aquele mas aquele era o pai, não era incrível. o pai. Enfim. É. Aí,
2: eu continuei conversando com a menina, trocando mensagem e tal. E aí, ela falou... Eu falei, ah, como que são as coisas aí? Enfim, não sei como é que o assunto desenrolou. Sei que, no final das contas, ela falou, o meu pai me assedia. Ele... E aí eu fui conversando e ela foi explicando. É, às vezes eu estou deitada no chão da sala assistindo TV e ele vem passando a mão em mim. Eu levanto e vou para a cozinha para fugir dele e ele espera só até eu ficar sozinha em algum outro momento para ele vir passando a mão em mim de novo. E aí eu fui tentando acolher e explicar que era errado, que ela tinha que procurar ajuda e tudo mais, falar com a mãe dela, com uma tia, com alguém próximo que ela confiasse, Não, ninguém vai acreditar em mim. É, eu não tem como falar eu vou passar de mentirosa não vai dar em nada e pode ser pior eu posso apanhar ou qualquer coisa parecida falei e agora o que eu vou fazer aí fui comecei esse mesmo caminho liguei no disco denúncia e denunciei a história tirei os prints tudo e tudo mais denunciei, aí nessa eu já tinha ido no Facebook e feito o FBI da família então eu, eu tinha o perfil da mãe o perfil do pai das amigas mais próximas e tudo mais Falei, eu vou acionar essa galera e contar essa história? Não tô no meu papel. Então, eu vou tentar ir pelos órgãos que precisa ir. Liguei no disco de denúncia. Ah, tudo bem, mas você precisa do endereço, né? Porque como é que a gente vai achar essa menina? Uhum. Falei, nossa, como é que eu vou conseguir o endereço dessa menina? Aí, continuei conversando com ela. Isso, assim, em dois dias, né? É, e falei para ela, me conta seu endereço, eu queria te mandar um livro, na época a já tinha lançado o livro, eu queria te mandar um livro meu para você ler, para você ter uns momentos de distração e tudo mais. Ela caiu na, na isca na hora, mandou o endereço. Na hora que ela mandou o endereço, eu liguei de novo, falei, estou com o endereço, expliquei a história de novo, que é uma, um outro atendente, blá, blá, blá. blá. <coughs> então, mas num caso desse, você tem que denunciar para o conselho tutelar. Aí eu, muito inexperiente, liguei no conselho tutelar da minha cidade. <risos> que eu queria dizer, gente, vocês têm que procurar o da cidade da, da pessoa. pessoa. Aí eles, não, no caso desse, você tem que entrar em contato com o da cidade, blá, blá, blá. Era uma cidade no interior de um estado do Nordeste. E aí eu liguei para eles, falei, ó, oh, aconteceu isso, isso, o endereço é esse, o nome da mãe é esse, o nome do pai é esse, o nome da menina é esse eu tô com os prints todos aqui, eu posso mandar para vocês por e-mail, vocês entenderem como que chegou nesse lugar que eu sei dessa história. E aí eles pediram o um e-mail, eu mandei os prints e a última resposta que eu tive era que eles iam analisar o caso e ia tentar entender o que estava acontecendo e atrás. Eu não me senti no direito de <risos> falar e aí gente, o que que deu? Vocês uhum. conseguiram ver alguma coisa? E nunca mais eu tive notícia dela. Ah, eu já não sei o que, que rolou, entendeu? Então, às vezes, se ela estiver escutando esse podcast e puder me contar o que, que rolou...
0: Pelo menos dá um sinal de... Porque do lado
2: de cá, em silêncio, eu fico com a impressão de que eu ajudei. Mas a gente nunca sabe o que pode ter acontecido, né? Uhum. Mas, de qualquer maneira, denunciar é a melhor coisa
0: que uma pessoa pode fazer. Sim, no caso desse. sim. É, é muito delicado a pessoa te passar essa obrigação, né? É. De resolver. Eu entendo que, de repente, a pessoa não tem pra quem pedir ajuda. Mas é não tem como, porque a gente lida com muita história. A gente conversou aqui com o Vicente do Razões pra Acreditar. Uhum. E ele falou assim que o trabalho que eles fazem, minucioso, pra descobrir se uma história é verdadeira ou não, é muito sério. Uhum. Até chegar ao ponto de abrir uma vaquinha ou alguma coisa do tipo. Porque assim, é... o que a gente vê de golpe na internet não é brincadeira. Nossa, demais. né De pessoas que se usam de histórias... É, difíceis, que não necessariamente são verdadeiras, né? Então, a gente fica assim, e aí tá, e você vai fazer isso, e aí você vai virar a central agora de denúncia. Não dá para você ser a central de denúncia, sabe? A pessoa tem que procurar o, o órgão responsável, né? Mas no final das contas, sim, com certeza. E no final das contas,
2: o que me deixou muito apavorada foram as primeiras mensagens. Porque na minha cabeça eu só ficava assim... Eu lembro que nesse dia eu fui jantar com umas amigas. E eu mostrava pra elas e falava... Se essa menina fez o que ela falou... Uhum. Eu sou a pessoa que ela contou o que ia fazer. E eu não fiz nada. Eu não, não consegui fazer nada. E, e aí eu vi agora. Três uhum. dias depois. Sim. Tipo... Eu não ia nem saber se fez ou não fez. Entende? Sim. Mas ainda assim... No final das contas eu gosto de pensar que deu tudo certo que o conselho foi lá que a mãe dela entendeu que ela foi acolhida que ela todo mundo entendeu que o abuso e o assédio é um grande problema que quem tem que pagar por isso é o agressor ou o abusador independente de quem ele seja dentro da família que é um erro Mas... também a
0: pessoa é... às vezes vem né esse tipo de justificativa Tipo assim, não, mas... Imagina, ele é amigo da família há tantos anos. Imagina, ele é padrinho. Imagina, ele é... Mas assim, qualquer conversa com qualquer especialista sobre o tema vai dizer a mesma coisa. Pedofilia nunca é um estranho. Não é. Na real,
2: o... agressão de uma maneira geral. Violência doméstica, violência mulher. É,
0: mas a, a pedofilia mais ainda. Porque assim... O, a violência feminina ainda nas ruas Assim, que a gente sabe, né? De casos de violência Assim, ainda pode ser o estranho Sabe? O, o maluco Ainda pode ser, mas a, a pedofilia em si, ela é Assim, é, é, é quase Uma condição dela Ser um conhecido, porque a pedofilia Ela não é violenta é. Ela é convencimento uhum. Ela é a proximidade, confiança, ela é a né? confiança Ela é o segredo É segredo, é segredo nosso é. Ela é a base da pedofilia. Então, é, é muito importante que, assim... Eu, quando, quando alguém dá esse tipo de... Sabe? Aparece uma denúncia. E vem alguém e fala assim... Ah, não. Mas ele é amigo da família. falou oh, Ô, meu amor. Mas é isso. É. É aí. Exatamente. Você tá correta. É, Na verdade, nós cê, temos
2: que falar... Aham, uh -huh, joinha. Isso.
0: É. Você não, não tá dando um argumento contra. Você tá só... De certo, <risos> É. Você tá só, assim... Você é, tá só confirmando que ele tinha acesso Parabéns. a essa criança. É. <risos> Não é, você não tá... Não, imagina impossível. Ele é amigo da família há tantos anos. Falei isso, então. É exatamente. Porque tá porque ele é um amigo. segredo. É.
1: Mas, ô, Tati, a, a Tami comentou aqui do, dessa plataforma Sparkle, que você já tinha comentado. E como é que é? Você recebe histórias por lá? Como é que Como é que funciona?
2: Então, lá a gente faz vídeos exclusivos, né? Um aplicativo que tem uma... Eu costumo falar... Eles vão odiar que eu vou falar isso, se eles estiverem ouvindo, mas eu vou falar. O Sparkle, para mim, é uma junção de Orkut, Facebook e YouTube, assim. Sabe? Tem as melhores partes de cada uma delas. E aí, na comunidade, eu faço um vídeo exclusivo por... mês? Tô brincando. Por semana? <risos> Quem me dera, não é mesmo? Um vídeo exclusivo por semana e a gente faz algumas outras postagens pontuais. Mas lá a gente só fala sobre sexualidade. E não é num viés sensual, sexual, tipo fotos, no sei lá, OnlyFans. Only nem consigo, galera. Eu nem consigo fazer hum. isso dentro de casa do meu quarto. Sei. Mesmo que eu conseguisse. Não, você é madame. Eu, eu vou chegar lá, Cris.
0: Eu tô me vestindo pra chegar lá, entendeu? Você já tá um passo à minha frente. Eu tô então, tentando porque... passar a mensagem pro universo. Você já tá... Você tá extremamente chique, com um salto, a unha maravilhosa, entendeu? O cabelinho tá... Eu, eu tô dez casas pra trás. É, mas eu tô em São Paulo, no Airbnb,
2: pedindo comida de delivery. Vai lá em casa pra você ver como é que é a situação. E assim, né, se você for nos stories, provavelmente eu tô assim o tempo inteiro, mas é aquela história, né? 15 e segundos do dia. O que que dia. tá atrás dos stories que o povo é. tá com meme essa semana também?
1: Você tá passando essa mensagem, você tá emanando a energia, madame.
2: É isso. É, isso, gente, eu fico feliz. Eu tô tão madame que eu cheguei aqui hoje e não tinha tirado a etiqueta da blusa.
1: Entendeu?
2: Olha isso. Muito madame. Ah, deixaram,
1: deixaram você subir as escadas sozinha ou te carregaram?
2: Não, na verdade eu vim num trono, né? Logo após a minha massagem. <risos> ah, é. Com uma folha assim. Foi. Tinha um cara atrás de mim de sunga, abanando uma o... grande folha de bananeira. A maso tá puta, essa Provavelmente
1: hora. o Serginho. Ah.
2: <risos> provavelmente foi o, o Serginho. Serginho. <risos> e o Bruno veio na frente protegendo, assim. Gente, com abre, abre, com abre, abre, Gerado. abre, abre. Tanto que
1: o flow foi as, as duas da tarde hoje. Por quê? Porque o espaço hoje era pra. Porque
2: você. eu falei, se não for, às duas da tarde, eu não apareço aí. Que coisa horrorosa. <risos> Deus me livre. Mas oh, aí a gente fala sobre sexualidade lá, é isso, basicamente. Então a gente, eu peguei não, todos mas os. Mas é aí. as
1: histórias. Ah, tá, então você não conta histórias lá?
2: A gente tem contos eróticos que a própria ah. galera manda, eles mandam, a gente posta. E eu também faço, respondo e-mails, que é um tipo de vídeo que funciona muito bem no YouTube tanto e lá também. Que a galera manda, tipo, ah, o que, que você acha disso? Ah, o que você acha daquilo? Comenta aí minha história e tal. E, de gente, tem muita coisa cabeluda. Nossa, uhum. o que aparece com o cold, tá ligado com o cold? Gente, o que tá acontecendo? Essa... É.
0: Existia muito já, né? E agora a galera. Na verdade, tá agora a só ficou é, a vontade pra falar. É, é
2: muito, é. muito interessante.
0: Mas eu, eu já ouvi falar muito também. Hum. É, eu ia perguntar desse outro que ela comentou aqui, eu sou a melhor propagandista, tá? Do de mães, Até do de razão. maternidade, como é que é esse? É... Esse é no mesmo lugar, não? Não, Também. esse
2: é no YouTube, eu faço uma playlist de maternidade desde que eu soube que a gente ia tentar ter uma criança, eu comecei antes do processo, porque eu achei que ia demorar, né, Cris? Mas parece que os espermatozoides lá em casa, eles são bem rápidos. E aí, deu para fazer um vídeo só.
1: Tem que, ai, Tem que achar... Oi, gente, tô grávida. Que maravilhoso. Oi, gente, ai. esse
0: é o primeiro vídeo da série, a gente vai começar agora a tentar. Segundo vídeo, oi, gente, tô grávida.
2: Já, lá mostrando o teste. Foi tipo isso mesmo. E aí, desde lá, então, eu fico falando sobre questões de maternidade. Mas os conteúdos, eles são sempre sob o viés da mulher que está passando pelo rolê. A gente costuma falar que a gente fala da complexi complexibilidade de ser uma mulher, entendeu? Então, por exemplo, eu falo muito sobre empreendedorismo, falo muito sobre essa questão da imagem, que, para mim, ontem ficou, sei lá, tem seis meses que ficou muito claro para mim que muda muita coisa. E por isso que eu tô nessas de zoar de madame. É, falo sobre a maternidade do meu viés. Eu já falei maternidade? Acho que sim. E então, mais uma vez, porque é a, a função que a gente exerce mais. <risos> falo sobre o rolê de ser dona de casa também, porque eu também gosto. Eu adoro passar uma roupa, inclusive, galera, acho uma ofensa. Quer
0: dar um pulo em casa? Tá. Eu tô
2: pronta. Você lava a louça? A gente pode fazer essa barganha.
0: Você gosta de passar roupa? Gosto muito. E de
2: relacionamentos de uma maneira geral. Então, a gente fala muito na Cidência Menino sobre relacionamentos de pai e filhos, de amizade no trabalho também. O amoroso, obviamente, que é o que a galera mais manda. Então, a sessão maternidade não tem nada a ver com a criação da Clara. Até porque eu não sei fazer isso. Eu tipo estou aprendendo o rolê. Mas eu falo da minha visão dentro daquilo. ó A pior fase para mim foi essa aqui. Foi punk por causa disso e daquilo. E sempre tentando não romantizar o negócio. De pandemia, puxado. Fizemos um vídeo falando, gente, é surto atrás de surto, galera. Outro dia eu abri a geladeira e sentei no chão e chorei porque derramou dois, duas gotas de leite. Eu pensei, vou ter que limpar. Não tenho energia mais pra fazer isso, sabe? Então, basicamente é isso. E sempre chamando o povo pra... Por exemplo, a gente fez um vídeo de dia dos pais em que o Áureo veio contar a experiência dele de não ter tido o pai presente. Sabe? A sessão de maternidade não necessariamente tem a ver com a Clara. Uhum. Eu tenho o rolê da exposição, eu fico sempre grilada. De... Ela não tem como escolher se ela quer estar uhum. sendo exposta ou não.
0: Em breve é. ela vai poder te falar se ela topa ou não participar. Ah, ela
2: já fala, né? Que...
1: Grava um vídeo. É, três anos. Né?
2: Eu o dia inteiro. É. Grava um é. vídeo meu aqui, tira uma foto. Ela fala, mas não sabe pra onde tá indo.
1: Né? Ela tá lá? Tá lá em Minas?
2: Tá. Tá lá com um saudade
1: da
2: Ah tá, mas ela curte bem o pai também, é, é bom dar uns afastadas às vezes, é, né, é também. bom, é.
1: aí você já aproveita e resolve tudo numa bateria só aqui,
2: é, é o que a gente tenta fazer, mas daqui umas duas semanas eu devo voltar de novo também, muita coisa Muito pra fazer,
0: bem.
1: é, é hoje, galera, eu me, me equivoquei, <risos> vai ter flow sim, tá? Então... Às
0: 8. <risos> é, era às oito, é, então a gente vai ficando na, por aqui na... no caso, que a gente tá meia hora atrasada ah, é, já é é, é, vocês que ficaram com a gente até aqui obrigada pela companhia, interage com esse vídeo deixa seu comentário, deixa o seu like segue, de, passa todas as suas redes os seus arrobinhas gente, vou passar todas não, vou focar vocês em uma, uma só apenas
2: Tati Ferreira Aham. com um Y no Instagram, vai lá, vamos bater uns 200 mil seguidores, que outro dia eu postei um negócio polêmico, deu uma baixada, então eu dependo de você. Segue o conselho da Tami, que fez essa propaganda maravilhosa e vai ganhar reais na conta e acompanha lá,
0: gente. Boa. É isso, e
1: aí por lá você acha todos os outros links. Acho. Muito obrigada, viajantes, vocês que ficaram até aqui, vai começar agora o... Obrigada, Tati, por ter vindo.
0: Oh, muito obrigada a vocês por
1: terem me recebido. Obrigada, minha
0: linda. Boa, bom finalzinho de recuperação e até segunda, Exato. se Deus quiser.
1: Semana que vem, tô de volta, se Deus quiser. Eu, é. Eu quero que você volte, Tati, pra gente se conhecer pessoalmente dessa é, vez, tá bom?
2: Com certeza. Eu vou deixar um, um presentinho pra você aqui, um mimo.
1: Ah, obrigada, obrigada. obrigada. É isso. Tamo junto, gente. gente. Beijo. Até semana que vem.